0: 虽然我们今天人比较少啊，比较多姐妹请假，可是我们的心智是一样的，我们向着神的那种渴望是一样的。好，我们早一早，我们就先来唱军歌，然后让我们的灵魂体都被唤醒。对，虽然本人胃痛，可是问题是我们唱军歌的时候，你就会发现说他的胃要起来为我们效力，身体都要起来为我们效力。好，我们吞口口水，好，预备，开始。靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必能得胜。靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必能得胜。谁能数尽神的作为？谁能数尽他的爱？靠着耶稣宝贵生命。我们必能得胜，靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必能得胜<笑>。靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必能得胜。谁能数尽神的作为？谁能数尽他的爱？靠着耶稣宝贵生命，我们必能得胜。靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必能得胜。靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必能得胜。谁能赎尽神的作为？谁能赎尽他的爱？靠着耶稣宝贵生命，我们必能得胜。呼，好、yes, 哇,哇，对，对，很
1: ,对<笑>对<笑>很热
0: ，对。我补充一下，你知道吗？起来呀、啊！你是你有
1: 时候还迷迷糊糊糊要录，你再录
0: 了，早就录啦、啊。只要唱军歌就会开始录音、啊。好，你说、啊嗯
1: 。早上起来的时候有点迷迷糊糊的，然后精神状况很不好、嗯。可是呢，每次我跟神说没关系，我就先按我的步骤先那个读经宣告、嗯。然后每次唱完军歌都还迷迷糊糊的，可是一唱完军歌很厉害，马上通体舒畅，血意畅通。不然都是早上起来就是发低模黑皮。巴蒂不 happy， 对，然后唱完军歌以后，哦、哇，痊愈快，对，然后你就唱军歌以后开始就,就哎赞美感谢，全部就会，就會全部细胞被调旺，你知道你就可以开始一连串的祷告
0: 。是，对，口开心也开，对，真的，真的有的时候觉得、就是、真的口不开，我们心就不开，真的，呃，我觉得身体其实我们都呃忽略了，我们的身体其实它都有在听，它是有。知觉的，他会有接收，接收到说啊，你的灵就是他的他的主人嘛，接收到说你到底想不想，你到底是不是来真的？我觉得我们的啊、呃、身体它其实是是有在听，就我们说小时候就说呃，小孩子耳朵其实都有在听一样，其实他有在听的对。对，好，我们只剩下三位还没有分享那个旷野性格，那我们等他们三位到齐了，然后诶、呃、也都准备好了，然后。呃，某一次他们都到齐了，然后再让他们三位一起分享哈、哦，再分一段时间。那我们今天呢，要来呃进行我们的新的书啊，《奇异恩典》《奇异恩典》这本书。那呃，这本书呢，我要讲它的话，我就要讲说它到底从哪里来的。对我来讲，这个这本书是我生命当中非影响我非常大、具有非常大意义的。那可是因为我一讲它的故事，我就会一发不可收拾，所以我是我是要先讲一下。我觉得今天早上，哦、我不是有传给传那个桌例给大家吗？嗯、哈，每丽应该都有传给你的小组员。嗯、对，然后那个桌例呢，其实让我啊醒思很多、嗯。对，然后我觉得我们可以看一下那个桌例啊，我们看一下那个桌例。今天的桌例，我们一起来念一遍上面的话。好，来，我们预备，来
1: ，凡取代
0: 上帝,代我代上帝在我们心中位置的都，都是偶像。我们再念一遍。凡取代上帝在我们心中位置的，都是偶像。好，我在这个地方呢，想要问大家一下，我今天早上思想什么呢？偶像这两个字，嗯，偶像这两个字，我不晓得大家有没有崇拜过偶像啊？有没有追星过、追过偶像？有没有曾经有哈，年轻的时候曾经某一位艺人呢、啊？没有，如芳很得意的，没有。对，然后呢？可是。这个偶像他不见得是有实质的人的偶像。我今天早上在思想，什么叫做偶像？偶像其实我们会把它当偶像，就表示在我们心目中它一定不是烂东西，就是人事物它一定不是不好的，它一定是好的，它一定是好的，对不对？我们才会去崇拜它嘛，对不对？我们认为是好的，当然每个人的认定不一样，是很主观的。就是你认为好吃的，我不见得认为好吃；你认为好看的，我未必觉得好看。对你认你认为这样子啊好好疗愈，我未必觉得。我就记记得说有很多人，他们说很疗愈的话是拿那个针啊，还是什么大头针啊什么，去戳那个玻璃龙，他就觉得很疗愈。我想说这个有什么疗愈？然后有人说会可以在那个啊白板上听那个滋滋那个什么画过去的声音，他们觉得很疗愈。啊、哦，我觉得好可怕啊、哦！我我光用想，我的鸡皮疙瘩都会起来。对，可是却有人觉得那样子很疗愈，所以你会知道说，其实很多的东西是很主观的，尤其是感官。我们觉得喜欢不喜欢、舒服不舒服，对不对？然后呢，这个东西呢，让让你觉得说，哦，这个看起来是美味的，还是觉得很恶心的？所以这些通通都是非常的主观的。所以每一个人心目当中会认为是偶像的，一定是这个人认为很不错的。对，即使是另外一个人，很可能觉得啊，怎么这样子？可是对那个当事人，他是觉得那个是好的，他想要，他想要变成那样子，或者他想要拥有那样子，或者是他羡慕那个样子。所以呢，偶像在我们的每一个人的里面，他这边特别讲到位置，就是偶像，假如在我们心中有一个位置，既然他取代了上帝，就表示什么？那件事情一定要这样子，然后我我一定要成为这样子的人。然后呢？这样子的状况，我一定要一定要呈现这样的状况，我才会舒服，我才会喜欢，我才会满意。这就是偶像。我举我自己做例子，我超喜欢跟人家举我自己失败的例子，因为我觉得这个对我来讲，其实我回头去看我的失败，我回头去看我的软弱，回头去看我自己的残破的时候，我就会这个就好像是我的本垒的雷暴。我每一次去踩这个累包的时候，我每一次去跟人家分享的时候，我就更确定它是很吊诡的事情，就是我会更确定我在神心目当中的位置。你说，诶，怎么会讲自己的残破，讲自己的软弱，讲自己这个，反而会让你觉得很安心踩那个累包？因为我就是被主耶稣圈在那个罪人的里面，然后我是被主耶稣从那个罪人的圈里面被救出来的，以至于我知道，哦，我自己。就是在属于这个里面的主耶稣。既然我认为那个时候烂透了的时候，主耶稣都还救我、爱我，我今天就更有把握，我就更有把握说我是走在主耶稣的爱跟他的同在的里面。要不然，我觉得我这个人很容易定罪自己，也很容易、很容易自我放弃，也很容易觉得神不再与我同在，不再爱我。我很依赖。我来讲一下我自己的偶像。我觉得我自己的里面的偶像有很重要的一件事情就是。公不公平？公不公平？我觉得其实我这个人不太重视物质。然后，其实你说我真的很希望别人掌声，我也没有很希望别人掌声。可是，一旦这件事情本来应该是我做的，本来这件事情应该是就是我做的，我出了全部的力气，然后功劳变成别的时候，别人的时候，我就没有办法接受了，我就会心里面有一把火就会蹦出来。可是我，假如说这个人没有出现，就是那个人来抢这个功劳的人，他没有出现，然后我不会有任何情绪，就是别人不知道。我们说为善不欲人知嘛，圣经上也说左手做的不要让右手知道。对我来讲 ，OK。可是只要有一个人突然他什么都没有做，他很可能只是一个帮我送了一个什么东西去的结果，功劳全部变成他的时候，我就心里面就会有一个很大很大很大的一个愤怒就会跑出来。然后这个愤怒呢，从以前很大，不晓得我有没有跟你们分享过。以前我们家小孩子小时候啊，很喜欢看一本童书，然后那本童书的名字叫《我撒了一个谎》，我撒了一个谎。那个是外国童书，那童书的里面其实它，你知道了很多的童书里面都只有图图案，可是没有文字。然后呢，那个它那本书就是这样子，它的书名就是《我撒了一个谎》。然后一对外国的小小男孩、小女孩、小兄妹，然后呢，妈妈，然后没有爸爸没有出现。然后呢，就看到妈妈呢从那个冰箱的最上面呢拿下来一个饼干盒，然后呢就拿出饼干，比如说一小兄妹一人两片给他们吃，然后妈妈就再放回去。那、啊、意思就是说放得高高，意思就是说他们不能随便拿来吃，只有妈妈拿给他们时才可以吃。我相信妈妈是为了他们的健康，所以这样子规定的。然后呢，结果呢下一下一页就看到这个小男孩呢就搬了椅子。他就踮脚，然后又垫了什么东西，反正到最后他就拿到了那个饼干盒，拿下来当然想当然就是全部一次吃光光。美丽笑了，对，就是一定会吃光光，怎么可能看到美食不吃呢？对，就全部一口气，小兄妹两个就把它通通吃光光了，吃光光了，还赶快再踮踮踮，再把那个空盒子放回去。那、啊、你想说妈妈怎么会不不会发现呢？妈妈发现了，下一页就是妈妈发现了，然后妈妈就来问小兄妹说是谁吃了，是谁吃光了这个饼干？然后呢，小兄妹就然上看着妈妈就，就不是我。然后妹妹说不是我。然后呢，哥哥说不是我的时候，在后面就这样，对吗？用那个食指跟中指在后面打叉叉，意思就是说啊，刚好相反，我就没有说谎了。这样子，他就把手背在后面，他说不是我，我没有吃。妹妹说不是我没有吃，我们没有拿。然后呢，就在这个时候，那个。那个、那个夜画册的下方，就是这个小男孩的背后，他打叉叉的那个地上背后，出现了一个很小很小，大概不到一公分的一个小小的小怪兽，超小的，很小很小。对啊，如芳爱画画就知道，很可爱，很小的一个，可是他画的很小，可是那个脸上那个表情啊，就你看，就是那种。尖尖的鼻子，然后反正头发这样子稀稀落落，可是又很长，就是看起来就是一个小怪兽。然后就出现一个很小的小怪兽，小小的好可爱哦。然后呢，可是这个时候这个小怪兽就出现了。下一页，妈妈没有没有打他们，没有没有骂他们。下一页是过了两天，妈妈再来问是谁拿了那个饼干，谁吃了那个饼干。然后呢，这个小男小男孩小小小兄妹还是说没有。可是这个时候，当他在后面又打叉叉说没有的时候，那小怪兽就长大了。下一页，妈妈再问就更大了，再更大了，再更大。妈妈每问一次，她打讲一次谎，她用别的谎来圆这个谎的时候，那个怪兽就随着她每一次的说谎就越来越大，越来越大。然后呢，到最后就那个怪兽就变得很大，都已经到了屋顶，那个怪兽都已经顶到那个屋顶了，所以他只好弯着腰。对，所以这个怪兽已经大到一个程度，就是屋顶都已经没有办法，好、哦，就是接那个好像就是够，它比屋顶还要高了啦，他就只好弯下腰来，像驼着背的一个大怪兽。然后呢，他驼着背，那个小男孩的里面也压力很大，越来越大，越来他就觉得那个大怪兽每天如影随形的跟着他，每天跟在他的后面，所以这个小男孩呢就觉得很崩溃，受不了了。他最后就跑去跟妈妈讲，抱着妈妈说：“妈妈，对不起，是我是我拿了饼干，是我。”带妹妹一起把它吃掉了。然后当她说完这样子一句话的时候，妈妈没有打她。你们知道，妈妈根本就是要他们诚实而已，承认嘛。对，妈妈没有打她。然后妈妈跟她讲说，下次不要再这样。妈妈很高兴，也很诚实。当她说完这一段跟妈妈对话完以后，那个小怪兽就突然瞬间咻就变回了原来的 size， 就变成了差不多一公分这么大的小小怪兽、嗯。然后呢，这个而且它就咻就钻到隔壁去了，那就表示隔壁有人说谎。钻到隔壁去了。我觉得这一个童话故事带给我的人生有一个蛮大的影响，就是其实有一些东西它本来是小小的，而且它很可爱。它可能甚至于可爱，就是说我觉得它可以爱嘛，就是我觉得它是好的。像刚才我说有人抢了我的功劳的时候，其实它其实你说功劳是不是我的？是我的。你说我生气有没有道理？有道理。你说我在觉得不平，有没有道理？有道理，非常的有道理。可是问题是，它就好像是那个小怪兽一样，然后我就在养它。然后呢，当我每一次当它来到我的生命的里面，有这样子，像我以前我真的不懂的时候，我真的就会在里面生闷气，生闷气，然后一直生闷气，一直生闷气，你就会觉得那个血压都飙高了，就生很生很。可是问题是，我的家里面的家教告诉我是不可以这样子生气的，所以我就会压抑我自己。啊！压抑我自己，压抑的到最后就变成什么？我到最后生气的人就是我自己。我不再是生那个人的气，我不再是生这件事情的气，我生我自己的气。我就觉得我自己怎么那么小心眼啊？对啊，为什么这样子？你不是本来做的就是为主做的嘛？从心里做的，为什么这会儿你明明是为主做的，然后成也是主，败也是主，然后荣耀都要归给主，这会儿别人只是他偷了神的荣耀，那关你什么事啊？所以前一阵子有姐妹来问我，前几天她问我说：“哎、欸，上帝一直跟你说不干你的事，她有点不太懂。”我就跟她讲说，其实那是上帝在保护我，上帝爱我，所以他做了这样子的一个保护机制，然后他希望我不要去养那个小怪兽。所以当他告诉我说不干我的事的时候，常常我的偶像就是就是形意过度。我是一个很在乎公不公义、真不真、自不自由的人，所以在我的心目当中，我的偶像常常都是这样子的东西，看起来都是非常的好，好到我会不不察觉，然后所以神就开始这样一点点教我，一点点教我，然后把那个一一的把那个我里面的小怪兽，也就是我会把它当做偶像的，因为它没有错，它没有错，可是神不是跟我讲对错的，所以当今天出现了这一个。的时候，跟前几天我我贴给你们的，他说：“如果你跟神要一个全新的开始，你就求神赐给你一个全新的心。”我觉得这两句话，我觉得神最近在对我说话。包括我的胃痛，其实我都知道。包括我最近我在睡梦当中，我的睡眠品质变好了，可是我的梦我再也记不住。这件事情就是很混乱的，它不是混乱，它其实有意义，可是我却记不得这件事情。通这些异梦异象，然后呢，上帝早上起来有没有给我新鲜的话语？他变成了我的偶像，懂我的意思吗？他们是不是件好事？他是不是神送我的礼物？是，他是不是一个，就是对别人来讲说，那上帝为什么要整你？然后给你就好啦。可是上帝，我说过，连看圣经的那个胃口，上帝都会有时给，有时不给。为什么他就不要我的里面有任何的偶像？就是我非要那样子的状态，我才觉得耶稣爱我；我非要那样子的状态，我才觉得耶稣会使用我；我才会安心，觉得哦，今天圣灵与我同在。所以我觉得这个是上帝要在我的生命当中除掉的偶像。当我这样去细细的去啊、呃、去察觉，而且我很认真的全力以赴去除恶物近。就是上一次密章问哪一个物的这个这个除恶物近，就是你务必要把这个恶那个恶是什么？就是为什么我要用这个来做开场白？就是奇异恩典送给我的礼物，他送给我一份很大的礼物，就是那个恶不再是我们认为的，就是啊你说谎。你贪心哦，你说脏话哦，哎，你怎么把公家的那个纸拿回家自己用？啊，你怎么人这、那个不是说要分给大家的？你怎么自己就放在自己口袋里？你就会发现有很多这些东西是非常的明显的，它就是黑就是黑，错就是错。可是问题是在神在我心目当中，除了这些偶像要除掉了，在那个奇恩典里面，我很讶异的发现，我里面住了一个超级的法利赛人，就是我。就是我不是别人，就是我。我的里面有一个法利赛人，所以呢，那个法利赛人就在我的里面一直发酵，一直发酵，一直发酵，发酵到神都不能够、不能够侵犯我里面的那个，就是我认为那个才是对的。可是事实上，在神的心目当中，他是全部无限的。可是当我碰到我这个有限的人，可是我却坚持的时候，你就会发现神就没有办法坐在我们的当中。其实我我之前有分享到，嗯。我很喜欢的一句话，我把它找出来。对，这这句话其实给了我一个很，它它等于算是我呃近几年来的一个座右铭。它是那个呃宣教新视野。我有一次在台北的时候去参加他们的啊呃预、呃，等于是他们还没有上上路，只是草稿。然后呢？结果呢？他们就让我们一些人先去评判，然后就帮我们上课。然后呢？其实那个他们那个草稿那个时候都还没有很很周全的时候，我就在下面看着看着时候，有一句话就深深的抓住了我的眼睛。我觉得我后来就把它放在我的心里面，我念给大家听。大家有有意愿的话，可以把它记下来。那个有一些人有听过了，那句话呢，就是善意，逗号，善意，逗号，甚至对神的顺服和牺牲，逗号。都不能代替对神旨意的清楚认识。我再讲一遍，善意，甚至于对神的顺服和牺牲，都不能代替对神旨意的清楚认识。我觉得这句话带给我一个当头棒喝，就是原来我里面有一个别神，而这个别神长得非常的 holy， 很神圣。然后呢，这个别神长得非常的公正，不可侵犯。甚至于我里面，我说我崇尚真呃、啊、真和自由，连这一个都变成了我常常会取代神的一个部分，一个偶像，就是那个善意，就是甚至于有的时候，我很看重我自己的名声，就是我别在对别人，我要做一个好榜样，我要有好的名声，这样子我才可以荣耀主的名，甚至于这个好名声都会变成我心目当中的偶像，然后呢，以至于我就。取代了对神旨意的清楚认识，以至于圣灵就不再能跟我说话，因为他太绝对的对了。全世我就说过，当全世界的人都说我是对的时候，我要留意。圣经上说的，众人以为美的事，要留意去做，就是这件事它是对的。然后呢，结果呢，我却成为我的偶像，却成为我，就是我已经决定了，这圣灵再也没有办法在那个堕的当中再，再再好像。在帮我准弄别的方向的时候，我就要很小心。我觉得这是我个人的个性使然。你说他是不是好的个性？是我这种人就是择善固执的人，所以我们家的媳妇、大媳妇都叫我择善固执婆儿，那是我择善固执。所以我们的群主就叫做择善固执婆儿。对，所以你会发现说，其实对我来讲，就是善很重要。真很重要，自由很重要，这些是不是神神给我的礼物？是，是不是对的？是。可是问题是，当我把它抓在我的手上，由我来决定。其实那一次我主日的时候，影音我有讲过，就是那个就是我的分别善恶书，就是由我来决定，不管它的百分比多高，我已经百分之九十八、九十九靠近真理了，它依旧不是真理，它依旧不是。对、啊、我最近不好意思看到。是是哪一个文章他在写？他说：“哎，我忘记了。反正他的意思就是说，可能法利赛人就藏在这个 99% 和100的中间，就是 99% 和100的中间那个一，可能就是法利赛人可以容身藏身的地方。就是我认为，其实我们就跳在法利赛人的里面，就是我努力努力的把上帝给我的五千两发挥到极致，可是舵却不是在圣灵的当中，在圣灵的手中。”我觉得那是一个对我来讲本身是一个很大的提醒，所以呢，后来蛇哥都跟我讲，他说他后来来看《奇异恩典》，他就发现说，哇，我受这本书的影响很大，对，因为里面充满了就是点点滴滴，就是我刚才说的这些，都是从《奇异恩典》来的。所以我就从今天的这个呃、啊、小桌例啊，跟这一些来跟大家先做一个开场来分享<笑>，然后接下来呢，我要喝个水、嗯。接下来<咳>我要来分享一下我的见证。<咳>这个见证呢，就是引引起我来开始读这本《奇异恩典》的原因。这个见证呢，就是要讲到我啊，我看看，呃、嗯，大概一就是一九九九年，对，就是九二一那一年。九二一那一年的四月的某一天，我忘记了真实的日期。然后呢，四月我为什么记得那么清楚？因为五月我生日。然后四月呢，有一天我突然觉得我里面好兴奋，兴奋到一个极限的兴奋。那个兴奋是从灵里来的，那个兴奋是什么呢？就好像上帝要送你一份礼物，然后告诉你礼物要来了。可是我不知道礼物是什么，也不知道哪一天会来，只是好兴奋，好兴奋，一天比一天兴奋，就每天好兴奋，就跟个孩子一样，有礼物要来，有礼物要来，很清楚哦，上帝告诉我他要送我一份礼物，就四月开始等。到了五月十号那一天，因为是我生日嘛，然后五月十号那一天早上，哇，好兴奋哦！今天要拿礼物了，开心呢、啊。我做的礼物，我相信不是说一定是什么物质的，对我来讲，就是只要是神给我，都很兴奋。然后我就说，哇，今天要领礼物了，五月十号，哎，等等等等等，哎，到了晚上没动静啊，没有任何的迹象我会拿到礼物。然后呢，到了晚上十一点，没有。哎，我记得那个时候。我我大概稍微晚睡一点，我就等等等等等等,等到快要十二点，没有奇怪了，我就在想说会不会是一个超自然的，一秒钟就会实现的一个礼物？我就还是等着等着看。诶，时钟过了十二点，我想说，诶，会不会是我们家中跟上帝的有点落差？<笑>所以我就还在多等了几分钟，想说，诶，不可能啊，过了十二点啊，五月十号过了，哎。我弄错了吗？不是生日礼物啊，我就有一点带着很大的疑问的就去睡觉了，我就睡觉了。然后第二天早上起来，哎，很妙的是那个兴奋感没有消失，哎，可见的礼物没有来哦，我弄错了，原来不是生日礼物啊，是礼物，可是它不是生日礼物，是我自己。你看我们是不是人很容易就会自作聪明？对，上帝有没有说生日礼物？他从头到尾没有说跟生日有关呢、啊？只是跟因为刚好出现四月，然后我就自己就自作聪明想说啊，因为五月生日，上帝一定是我一个。然后呢，当五月十号没有生日礼物的时候，我就假假如说我真的是沉不住气，我就会说上帝怎么叫不守信用，对不对？那上帝从来到从头到尾没有说是生日礼物啊，好吧？我就从五月十一号开始继续等，哇，好兴奋哦，等啊等啊等啊，五月底都过了，还是很兴奋，可是礼物还是没有来。可是这个时候呢，有一位姐妹，这位姐妹现在在新加坡当牧师。然后是一位女牧师，然后那个时候我们其实是九二一地震之前认识她没有多久，然后呢，结果就是大概就是一九九九年年初认识她的，她都会到普里来帮我们一起做真战祷告。然后呢，这个姐妹就帮我跟蛇哥就哎、呃、去报名了一个先知预言特会，哦 ，Bill Hammond 的先知预言特会。我说我之前有说过，我们的教会保守到一个极致，所以呢，不要讲先知预言特会，只要是跟这种。林跟有一点关系的，本人一定是敬谢不明，我不会去参加的。可是因为这个姐妹的爱心啊，然后她就一直劝说我们。我想说，哎呀，爱鱼不要伤害她，爱不能伤害啊，所以呢，我就答应了她。然后我就跟蛇哥呢，大概是六月十四号，然后呢，我们两个人就一起去参加了这个特会。我记得是在呃林良堂的旧旧址，就是在和平和平东路，然后他们那个旧堂不大，就是。其实平常大概就只能塞几百个人，可是他们那天塞了将近一千个人。然后呢，所以他们就必须要把他们那个长条椅全部都并在一起，然后大家就一个挨一个这样挤挤在挤,挤在一起坐。然后呢，只在两就是中旁边的两侧留了两个走道而已。然后我跟蛇哥就刚好被挤在最中间的最中间。全部就是你要出去，右边、左边你全部都要经过十几、二十个人，所以呢，我们就被挤在最中间咳咳。然后呢，我们就开始参加这个特会。从一开始我就很想逃回家，我就觉得我来到了妖魔之地啊！踢、哦、挡啊，哦哦丢高啊，哦这些人好恐怖哦、啊，抖的抖哦。然后呢，就旁边就一定有一些，因为比较参加这种比较灵恩的聚会，就一定会有一些人他是比较。哎，情况就会比较激激烈一点了、啊，他的表现。嗯、然后呢，我就觉得好恐怖哦，主啊，你要保护我啊、哦，主啊，你保护我们，不要让我们就是被他们沾染啊，就觉得很恐怖，很恐怖啊。然后我就坐在那中间，可是又逃不了啊。然后呢，然后就坐在中间。然后呢，我讲一个插曲，就是我每一天去，每一天去，大概总共围棋大概。少说有五六天，然后呢？结果我从第一天去，我就深深大家有一个惯性、哦、我不晓得你们有没有这个惯性，就是你第一天坐哪里，哎，对对对，就会去找那个老位子，绝大多数人会这样子啦，只有少部分的人哦，只要是 I 型的人，就是喜欢跟别人做新朋友的，他们就会坐不一样的地方，大部分人都会坐一样的地方。然后呢，我也不例外。我跟蛇哥就每一次都固定坐在那边。虽然那个地方 K K 的，可是问题是不为什么每一次去，每一天去都还是坐在那边。可是从第一天开始，我就被我前排右前方的一位弟兄深深的吸引。那位弟兄呢，个子不高，中等身材，然后呢就是很 plain 的一个人。然后他每一天都穿着一件紫色的，就是美丽最爱的颜色紫色的 polo 衫。然后呢，他就每一次都坐坐在我的右前方那个位置。我不知道为什么我。我就觉得它存在的时候，我就觉得耶稣在那里，我说不出来为什么我有这种感觉，可是好强烈，就觉得耶稣在那里，耶稣在那里，所以我才安心的留下来那种感觉，对。然后我就想说，奇怪，为什么这种感觉？可是我再说一遍，那个时候我还是从很保守的教会过来，还没有到比较开放这样子，所以。当时我会有这种感觉，我自己也觉得有一点讶异啊，就觉得有一点稀奇。可是问题是，我就留下来了。然后，可是我每一天都想走，因为呢，他们当时候呢，他们就会，因为我从小，我跟大家讲过，我从四年级我就开始做异梦，我只是不知道那是异梦而已。对，可是对我来讲，做异梦就是稀松平常的事情，我不会觉得被侵犯，我不会觉得说哦，其实对。有一些人来讲做异梦就已经觉得有一点可怕了，可是对我来讲，他并不是什么超自然事，因为我从小他就是这样子跟我在一起，我不会紧张，我不会害怕，我不会觉得被冒犯。可是问题是他们要求我们要看意向，然后呢，他们就每每一天都要操练，就是一个人十十个人十个人这样子面对面，然后十个人一排，十个人一排面对面，然后每个人都要被服侍跟服侍别人，就是要为别人看意向。然后呢？看完意象，你还要解释，还要说明，大家都痛苦的要命，就是挖破了脑袋也想不出来。只有本人我在下，我一按手就有图，一按手就有画面，一按手就有动画，然后而且还有说明。我被吓到了，不是对方被吓到了，大家都羡慕的要命，每个人都很羡慕，以为说我是那种老手了嘛。有我来这边现的这样子，可是其实只有我自己知道，我快吓死了。为什么我现在没有在睡觉？为什么头脑会出现这些像应该在梦里出现的东西？然后所以一个一个每一个都有然啊，我就觉得我有点被惊吓到。我说这个到底是不是从神来的？因为对我来讲那个是陌生的。对，就是我醒着，然后结果居然有梦那种感觉。可是又有说明啊，我心里面有一种那种很莫名很复杂的心情，就是当我按手。然后的时候，别人对我按手的时候，他们都想不出东西来。可是只有我按手的时候，所以大家都很很期待我去为他们按手。那可是我自己被吓到了，哈，这是其中一个挑战，所以我很害怕，所以我每一天都想逃，每一天，每一天，每一天。大概是到了礼拜呃第三天的下午，然后呢，我就跟蛇哥讲，吃午饭的时候就跟蛇哥先讲好，我说等一下我们呢今天不要坐在中间了，我们坐在那个右后方靠近侧门那边。所以呢，我们见机行事。然后呢，也许参加完下午的第一堂，我们就走。然后其实对蛇哥来讲无差，他没有那个包袱，因为他不像我从小在那么保守的教会里面长大，所以他没有那个包袱。所以呢，他觉得他他就配合我，他就说都好，他说你你觉得好就好。然后呢，他就乖乖的跟着我，就坐在那个右后方的侧门那个地方，然后就开始聚会。啊，我就打定主意，等一下要走了，我实在听不下去了。我觉得这些人实在够了这样子，然后呢就很想逃走，然后呢结果可能下面又要操练那个了，所以我就很想逃走。然后呢就在我准备要逃走那场结束刚结束，然后呢我就听到圣灵对我说话，那个声音呢带着责备，而且凶凶的、凶凶的带着责备的警告的声音跟我说：除掉你里面米甲的灵，除掉你里面米甲的灵。我跟圣灵这样子，已经那个时候也是也大概三十七年了嘛，三十几年，三十八年，三十七年，反正就三十几年了。然后呢，我想说，我不会听错，这是圣灵说话的声音。他为什么骂我，叫我除掉里面米甲的灵？我就吓了一跳，我就不敢走了，我就赶快乖乖的坐回来，然后乖乖的坐回来就想说，除掉里面米甲的灵。米甲不就是那个扫罗王的女儿吗？就是大卫的第一个太太啊。然后他就是。他就是讥笑大卫嘛，他被圣灵充满啊，然后在那边跳舞啊，很很狂喜的当中，然后他一定有一些就是不寻常的动作，就是我说的这些人 K 档的动作。然后呢，他说有些动作，然后呢，结果呢，米甲就讥笑他，王啊，你好大的荣耀啊，在卑女面前露下体啊，就是用啊，就是用一般的我们世俗的那些道德啦啊规范啊，然后去去批判他。然后呢，批判了神的作为，也就是圣灵的充满。然后，所以当圣灵跟我讲说，除掉里面米甲的灵，我马上就知道他在说什么。就是我里面刚才说的那个，再对不过的，再合乎礼教的，就是我过去受的礼教的那些，我们教会教导我们的规定的那些乖孩子的那一些，我们一开始就要讲到乖孩子，乖孩子的那一些，他抵触到了。所以呢，神不能够越过这一个乖。所以呢，我就发现说，在我的心目当中，原来里面有一个这么大的恐惧，神不能够越过，就是不能够太超自然，不能够太超越我过去的经验，不能够超越我过去的习惯。我一下子知道神在对我说什么，除掉里面米甲的灵，我当下惊吓到了，所以我不敢走。可是你说我是不是真的就说哦，我就欢迎圣灵？不可能的。因为我过去的包袱很大啊，我从小生下来我就在保守的教会里面，我不可能一下子就会转化，我还是很怕。可是因为圣灵跟我讲，叫我除掉里面米甲的灵，我里面有了一点点的把握，知道是圣灵要我留下来，然后呢我就留下来了。好，这是应该是第三天的下午，我就留下来了。到了第四天的早上，然后呢早上呢，结果诶早上是一个就是他们大会的主要讲员，外国讲员。讲完了，他到以后，他就说：“我今天有感动，要分次方言，给在座的每一位。”啊，你知道，大家会来参加那种先知预言特会的人，绝对都已经领受方言了啊。没有领受的人没有很多。他就说：“请在座没有领受方言的人举手。”然后呢，我就跟蛇哥就两个就举起手来。我们在会堂最中间，所以很醒目啊。就我们两个举手，然后就回头，我就多管闲事的偷看了一下，一下就发现，包括我们两个人，不到十个人。全场不到十个人举手，说、嗯，然后呢，讲员就说，我现在要请我在台上的童工，那这个童工就站一列在后面，然后他就请童工下去为这一些还没有领受方言的弟兄姐妹来，就是分赐方言的恩赐给你们，这样子不得了了，我的里面开始打鼓了，咚咚咚咚咚咚咚咚,咚,咚，那个心跳。快要跳出来了，我就真的觉得它快要从我的嘴巴里跳出来。我想说，主啊主啊,主啊，你一定要保护我！主啊主啊，你一定要保护我！主啊，我我不要我不要丢搞，我不要中邪，我不要变成妖怪，我不要……就反正我就跟主讲了很多莫名其妙的话。其实当下是有点慌乱的，可是很奇妙的是，另外一种兴奋就是那个礼物来了，礼物来了，就在门口了，就在门口了，就在门口了。那种兴奋更强烈的，就有两个一起，就是害怕跟兴奋。两个就在我的里面撞击，撞的我的，我觉得真的是我在抖哎、欸，那抖的不得了。然后呢，我只知道他叫我们站起来，说要分次方言，叫我们两个人站，叫大家站起来。然后我就站起来，然后呢我就牵着，紧紧的握住蛇哥的手，跟蛇哥说：我们等一下，不管发生什么事情，手都不要松开来。不要放开哦，我们一定要握得很紧，握得很紧哦。我们等下不管发生什么事，都要手握得紧紧的，怎么样也不要放开来。然后呢，子哥一定觉得我很好笑，因为他根本没感觉，他就说：“哦好。”然后他就握着我的手，然后我就紧紧握着我的手，大概都在发抖，这样子很紧张，就是里面有两个力量在冲击我。然后就站起来，我就站在那边，我在兵荒马乱当中，我跟神做了两个祷告。第一个祷告，我跟神说：“主啊，这个祷告很正常。”我跟主说：“主啊，只要我虽然很害怕，然后我虽然里面有很多的不了解，我说可是只要是你要给我的，我通通都要，因为礼物要来了嘛。只要是你给我的，我通通都要。然后呢，可是呢，另外一个祷告，另外一个声音太大了。我另外一个祷告，我居然跟神做了一个很白痴的祷告。这个祷告大概正常人都不会去做这个祷告，我就跟主说，哎、啊，不要按手祷告。”她起来帮我按手就好。好，那个姐妹，我形容一下她的长相，她化的很浓很浓很浓的妆，她那个妆真的是很浓，就是人家那种演绎，我们以前那个唱古阿喜那个嘛，就是很浓。她是韩国姐妹？不、嗯、是不是，不是<笑>比比她大概跟她差不多啦，妆差不多。对，然后头发、啊、真的有点像，对不对？可是可是又有点不太一样的型，她的头发有染，染成有点黄色的，然后 settle 的像一顶皇冠一样。<笑>就是 set 的很完美，一顶皇冠，精你小狼可爱，一顶皇冠，还画了很浓的妆，然后呢，再加上来，她很胖，然后她非常的胖，然后那个胖就是有点像我们那个年代那个陈金佩那样子，就是很胖啊，周美仪、陈金佩嘛，就是很胖很胖，然后呢，然后最重要的不，我不是说她胖，胖没有关系 ，go 追 g 追，可是。她化浓妆，然后 settle 那样子，然后呢，她又穿着那个孔雀绿的，那个金葱哎，金葱哎，知道哈，那个这个素云姐跟雪欣有教我金葱哎，然、哦、后就是那种那种哈，那种，然、哦、他也不是苹果绿，反正就是金葱哎，那个闪闪发亮的晚礼服，哇，闪闪发亮。然后呢，我就看着他，因为我为什么会做这样子的一个祷告呢？是因为我妈妈从我小时候，我妈妈在我心目当中的妈妈就是从来不化妆，然后也不打扮。我妈妈后面就是一个髻，然后呢穿着旗袍，所以对我来讲，那个叫做不正经。所以我可不要那么不正经的人帮我按手祷告啊、哦！对，对，当时你们要知道，那个时候是二十几年前的事情。所以呢，我当我这样子这样子祷告完的时候，我发现我戴鸡打掉啊，因为我发现他看到我了<笑>。我发现他的眼睛就好像那个探照灯，就砰砰砰砰就射到我这边来，我就开始把头低下来。你不要来，你不要过来，你不要过来，就好像被老师点名看到。然后呢，结果谁知道他就像一阵风一样，我真的不骗你们，他像一阵风一样就飞过来，就因为他穿着那紧松的晚礼服嘛，就咻从上面这样飞下来，飘下来，咻，然后。他也不看泽哥哦，他只有看我。他就走到我，我不是说过左右两边走道嘛？他就走到我左边的走道，走到那个走道边，他就盯着我，然后跟我说 ：“You come here。”然后 “You come here。”他也是韩国人嘛？对啊 ，“You come here。”然后呢，不是说好了不放手吗？我的手就，然后他说 ，You come here， 我的手就嘣就放开来了。我想说，我的心里面还想说，不是说好了不放手吗？然后他的手就不由自主就要松开来了，就要一个力量把你弄松开来。然后松开来，然后他就是 come here， 然后我就越过了十几二十个人，就走到了他的走道边的旁边。而且就是我，因为我还站在别人的面前，就是前面的那一两个人的前面，就站住了，然后讲说 ，Give me your hand。叫我把手给他，把手给我，然后因为他都是用命令句。我后来长大了，不是长大了，就是我生命更新之后，我发现我真的有这种特质，就是当别人，尤其是权柄人物用命令句对我讲的时候，我一定会去做。<笑>所以上帝很了解我，然后说 You come here， 然后就 Give me your hand， 他都是用命令句，我就乖乖的把手给他，可是我不知道他要干嘛。我不知道他要干嘛，所以我就手不知道给他，我就一下子手掌，一下子手背，一下子手掌，一下子手背，还在那边翻了 n 次，在那边翻了半天，他就觉得被我烦死了。我就手那边翻过来翻过去，手心手背这样翻了半天，然后他就举起他的手来，然后当刚他打下来的时候，刚好我翻到手背了，然后所以啪打下去，然后就好像护士要打针以前打一下这样子，他就啪给我打下去，然后就是说打开你的嘴，他说 open your mouth， 然后。Big in town， 然后叫你用嘴巴用舌头说话，然后呢，他叫我说打开你的嘴巴用舌头说话，然后我的嘴巴就开始啵啵啵说出我不知道的语言，然后就一直说一直说，然后他说 That's it， 他就很得意的就走了，然后就又一阵风的飘走了，又去下一个猎物那边的感觉，他就飘走了，哇，就留下了我在那边啵啵啵的说，我大概说了，我大概说了，总共大概说了不到十秒钟，我就突然听到像打雷一样的声音在跟我说，<笑>蔡明轩你在干嘛？我永远不会忘记那个声音，陈明轩，你在干嘛？我马上就……陈明轩，你在干嘛？赶快闭上我的嘴巴，他就停了。然后我就默默地走回去。我现在知道了，那个后来我当然就知道了，那个陈明轩你在干嘛？就是我过去的宗教的律法的，我里面的法利赛人，我里面的那个框框，我里面要乖，我里面的规范，我里面认为是对的，我里面认为是好的这一些，就是这个大声音的来源。然后。所以当他说陈明炫在干嘛的时候，因为我受他影响，我受他捆绑，我受他压制，已经三十几年，快四十年，所以我很买单。所以他也是用命令的口气：“陈明炫在干嘛？”我就马上闭上嘴巴。一闭上嘴巴呢，一闭就闭了将近快半年多，我就没有在，这个方言就放在我的里面，我就没有再用过它。为什么呢？因为这个声音太大声了，所以呢，我没有办法确定。是不是这个就是神要给我的礼物？是不是,是神要送我？因为我里面有不安，我的里面有着不确定感。好，我在这个地方先讲一个岔，我再继续往下讲。打个岔，刚刚不是讲到说那个紫衣服的弟兄吗？其实上帝也是，他也是上帝送给我的一个指路杯。就是我为什么可以乖乖的留下来，后来还领受了方言，成为我的生命当中一个重要的一个礼物，就是这个弟兄呢，在。啊、呃，就是还没有领受方言之前，然后可能是在呃米甲事件的那个中午，有可能。然后呢，那个弟兄呢，中午结束的时候，大家都要解散，要去各自去吃饭。然后他就直奔我而来，就走向我，跟我讲说：“姐妹，我等一下可不可以服侍你一下？”对我，服，我根本听不懂什么叫服侍你一下。他就说我为你祷告。然后呢，这个时候我就发现他旁边围了十几个姐妹，都是姐妹，围着他。我想，我后来才知道，哦，原来他一定是在这个领域里面的有有名的人，只是我不认识他而已。可是呢，我是一个很守规矩的人，大会有规定，除非有带大会的那个同工名牌那些的人，才可以帮人家服侍。他不是，他只是参加者之一而已。所以当他来跟我讲的时候，我其实是有点担心，然后有一点觉得这样子是违规的。对，可是因为他太吸引我了，我觉得为什么他存在让我觉得是耶稣，所以我就，我就不由自主的答应了他的邀请。然后那个姐妹就一直围着，然后呢，他就理都不理他们，很酷的一个弟兄，然后就邀我坐下来，然后他就开始为我祷告。当他为我祷告的时候，哦，我觉得我第一次知道说，哦，有人可以走进另外一个人的生命的里面，走进你的心里面，走进你的过去。他把过去我一些，他说，上帝很喜悦你。他说：“你在上帝的眼中，他说你就像玛利亚。他说你每一次坐在你的餐桌前面，服侍着他一个一个的孩子，把他们带回家的时候，我很惊讶。我想说他怎么知道我一对一服侍，而且就在餐桌前面，他怎么都知道？他讲了很多细节，那些因为我不认识他，我想说他怎么知道？然后讲我就就一直哭，一直哭，那种感觉真的就是被神看见，好像你在服侍的时候神看见了，然后呢神来告诉你，然后因为。”因为我跟你们讲过说，我又害羞又很自卑又很胆怯，所以当神就好像拿蛋液说主耶稣说啊、嗯，你在无花果树下我就看到你一样，我觉得一下子好像被神看到，然后原来我不是一个就是我自己一直觉得我连六十分都不到的，然后结果神说他喜悦你，倒不是说好像神给你拍拍手，就觉得说原来在我在神的心上不是一个嗯负担，然后不是一个就是渣仔。然后是一个浪费粮食的人，浪费恩典的人，白占地土的人。我以前真的这样子认为我自己。所以当他讲的时候，我就眼泪就一直流，一直流。然后呢，结果他被我祷告完，那群姐妹继续的簇拥他，拜托他帮他们服侍，他头也不回的就走了。而且从他帮我祷告完，他就没有再出现，他就没有再出现。所以我就后来我想一想，应该是上帝感动他来为我祷告，他就是为我而来的。对，然后祷告完了，他一任务达成了，他就没有再出现了。这个弟兄，好，接回来刚才我说的，然后就是我领受了方言以后，我就不敢用。然后呢，接下来那个是六月十四嘛，一九九九年的六月十四号。然后呢，九九二一就来了，过了没几个月，九二一就来了。然后忙着赈灾呀、啊，忙着处理灾后的，所以我接下来要讲的应该是两千年的事情了。然后呢，因为灾后，所以我觉得我有点灾后的震后群。然后，所以一方面是这样子，然后再一方面可能就是有点以利亚的状况，就是服侍了前面服侍过，然后后面就有点透支。而且我老实说，在那个时几时段的时候读圣经，对我来讲，我有做过说过，比较是报恩，就是报答上帝。就主耶稣，你为我万箭穿心，背上被鞭伤，然后手上钉痕，为我受尽羞辱，什么？所以我怎么可以不读他的话？所以我是报恩，为了义气读读圣经。其实圣经对我来讲是字句多，哈、啊，我都划线嘛，划励志的话。所以那个约伯记，我划线都是约伯的朋友讲的话，对。然后呢，约伯讲的话，我都觉得乏善可陈，我都觉得这死人娘炮。对啊，动不动就是哦，我死了吧，咒住我的生日啊，什么就是讲这种话，我觉得无法化线。所以呢，你就會知道，其实在我的心目当中，我不了解这位神。可是问题是我忠，我忠心的对，对他，对。可是我其实并不没有那么认识他。然后呢，好吧，时间就过到两千年。然后呢，那段时间我们就是长时间台台中埔里两头跑，其实很疲倦。所以呢，有一段时间我不用跑的时候，我从早上只要哲哥出门去上班了，然后孩子去上学了，我就坐在那个时候我们租的房子，我就坐在那个红色的沙发下面，然后呢，我就打开圣经，然后呢就开始读，乏善可陈嘛，读圣经，然后读读读,读，然后呢就开始祷告，那个祷告词连自己都不想听，那个祷告词真的就是、就是天篇一律。为我的家人祷告，为我的这个祷告，为了这个祷告，祷告的我连我自己都不想听，对啊，就觉得好好疲乏。然后呢？所以每次呢祷告祷告，然后看看圣经，然后就会安息主怀，然后就再开始睡觉，睡真的是睡到地老天荒，我可以睡到就该吃午饭啦、啊，就是一整个早上就一直在睡，一直在睡，一直在睡，很疲倦，当然身体也是疲倦，可是我觉得更重要的是，我觉得我的灵里面枯竭的那种感觉。好，然后我就。要一直睡一着，哎，上帝很幽默，哎，他他真的是很一个很很妙的爸爸，他也没有说立刻就来做下面要做的事情，然后他就让我这样睡，其实他让我这样任由我这样子大概几个月的时间，然后然后结果我想，所以可见的可能不止就不止六个月，然后呢，结果我就有一天早上我又开始打开圣经，又开始像小和尚念经一样，然后呢就开始念我的祷告词，然后呢想说念完了就可以睡觉了，然后呢就很我觉得是一种绝望在我的里面。对，绝望在我的面，然后呢，结果又经过九二一，我觉得我的对神有一种困惑在我的里面，可是又不敢问，所以为什么我可以讲到会讲到什么装乖啦啊，装假啊，这就通通都是我的心路历程。然后呢，所以呢，我就不敢问，然后呢，我就开始准备要睡了，就在我迷迷糊糊正正正要安息主怀的时候，然后真正迷迷糊糊迷迷糊糊，我就突然听到圣灵对我说话，而且这回声音非常的温柔，可是那个温柔的声音带着一点点失落。带着一点点惆怅，带着一点点不被你了解的惆怅，他的那语气就是说：“孩子，你如果不用，我就收回去了。”孩子，你如果不用，我就收回去。我马上被惊醒，我说：“什么？什么？什么？”这个声音我知道是圣灵的声音。我说：“什么？”其实他一说我就知道是什么。可是从那一天开始，我就好像被打了一个一个定，吃了一颗定心丸。我觉得我的里面知道说：“哦，原来方言是神给我的，那个不是不是。”中邪了，对，然后呢？结果不是被邪灵附身，它是一个好像是生的是神国的礼物。然后我就开始，哎，很奇妙。当我当张开嘴巴的时候，那个方言居然还在，它也没有消失。然后就从我的嘴巴开始。然那从那一天开始，我并没有立刻就翻转变成了一个另外一个人。可是从那一天开始，你们你们假如记得我之前做见证的时候，说我看人家眼睛不敢看，好吗？我会从一秒、两秒、三秒这样子开始看。然后心里会有一个渴望，然后呢，所以那个时候也是，就是我从开始开始愿意开始方言祷告开始，因为你看圣经看不下去嘛，然后呢，祷告又乏善可陈，所以我就方言祷告。然后，可是从那天开始，我发现我里面有一个小小的种子种进来，那个种子就是我不想要在安息主怀睡觉了，我想要起来，我不想要再那样子过日子。我觉得那个不想，那个意愿。就变成了，我不要再坐在沙发上，我就站起来。从那天开始，我就每天拿着我的小圣经，那时候还没有老花眼，拿着我的小圣经开始。家不大，就像我们家现在这样子小小的，然后所以就来来回回，来来回回，大声的朗读圣经，左边右边在来来回回来回,回，大大声的朗读圣经。可是我老实告诉你我大声的这样子来来回回朗读圣经，我根本读不进去，它就好像有一个防水一样。对，就一直读一直。可是问题是，就好像。就好像你读就只是读而已，你的耳朵好像听不进去，里面也吸收不进去，然后就一直一直来来回回走。很可是很奇妙的是，当我这样子去做的时候，所以我才跟你们讲说口开心就开。当我这样去做的时候，大约我印象里面大约三个礼拜，我发现有一件奇妙的事情发生了。我没有变，可是圣经变了，圣经变了，我发现它好像有磁铁的效益，它上面有磁性诶、欸。就是它会吸我去看它，而且我打开的时候，我发现它变了，变成什么样？它变成三 D 了。就是它变成三 D， 就是在我在看圣经的时候，它不再是我单方面在读文字，而是圣灵会透过它开始跟我讲话，而且还里面还有动画，然后还会有答问答，然后呢还会它会跟我对话，然后我我就发现，哎呦，发生了什么事情？这我不我我觉得我不会演，这个跟我过去圣经手有关系。对我虽然就读没有滋味，可是我圣经是熟的，所以我常跟弟兄姐妹说，读一遍没滋味没关系，读两遍没滋味没关系，读三遍没滋味没关系。我说，当你这样去读的话，它输进去的那些像文字的东西，终有一天，圣灵它就会变成圣灵可以走的路然啊。刘同牧师说的嘛，圣灵每一天都在我们的嘴巴里面找路。所以，当我们每一天、每一天大量的读圣经，尤其是用嘴巴来读的时候，你就会发现说，其实会产生一种很奇妙的效应。好，我就三个礼拜之后，我就发现圣经变了，它变成有磁性。然后呢，我就举举个例子，我也只要讲过了，再讲一遍。这个例子实在是对我来讲实在太关键了。然后呢，我就有一天晚上大概十点半多，先生小孩都睡觉了，然后我要准备做家事，在那一段圣经开始有磁性的日子。我就会发现，对我来讲，做家事跟活在地上，对我来讲变成负担，因为我只想看圣经，我只想看这，因为实在太好看了，你知道吗？真的太好看了，那个比看那种有有那种可以戴 3D 眼镜看的那个电影还要好看的感觉，因为我还可以参与啊。你知道吗？我还可以参与在里面，所以我就觉得，而且因为他是我熟读的，我几十年来熟读的，然后突然一下活过来了，对我来讲，那个是一个很大的一个兴奋。然后呢，所以我每天都想看圣经，所以要做家事呢，都要勉励为之。所以那天晚上十点半呢，我就准备要去做家事，然后呢，结果我就不小心经过了我们家餐桌，那很小嘛，那个圣经就放在上面，完蛋了。他就好像跟那个韩国姐妹日日对眼一样，我就不小心对到了那个圣经，那个圣经就好像发出一个磁性来，在呼唤我，就是这样呼唤我。然后呢，我真的不骗你们，然后就是真的有磁性。然后呢，我就就跟主，我就摸着那个圣经，就跟主说：“主啊，我说这样子好了，我说我我答应你，我说你给我五分钟就好，五分钟我读完了，我就一定会去做家事。然后呢，我就坐下来读了五分钟，这个我应该讲过了。然后打开来圣经。”我读读读，拼命的读，拼命的读。我想说只有五分钟，快点快点。可是我要守信用，我就把它关上。我说主啊，我虽然舍不得，可是我一定要去做家事。我答应你的五分钟，我就把它舍不得的关上去做家事。一抬头就天亮，所以就过了大概五六个钟头。所以我从那天开始就是哦，摩西为什么在山上可以做四十个昼夜，不吃不喝，没有任何的玩乐，没有任何的世界，没有任何的同伴，没有任何的人跟他在一起。没有任何的，可是问题是他跟神在一起，他不会无聊。我以前一直以为说那是摩西的一个他的特殊的一个什么什么什么，所以可以这样，或者是他意志力很强，所以他可以坐在那个地方都不会那个。我后来才发现，那应该是跟神在一起是美好的无比，所以就好像。好像是，就是好像瞬间，就好像神说，他说看千年如一如一日一样，就是一瞬间的，所以我就理解了。然后从那天开始要讲到这本书的来源了，然后从那天开始，圣经就开始不不仅变成了有磁性三 D， 而且呢，圣圣灵会开始很清楚的带领我去静宣书房，就是基督教书房，叫我去一次去，总共去了五次，一次去去买两本，然后其中一本就是这本《奇异恩典》。对，买回来，然后我就在家里面配着三 D 圣经跟这十本属灵书籍，我觉得上帝就好像帮我，好像教导我，好像我我就好像读了一遍家庭神学院，我觉得神就好像改变了我，有好多好多我里面，我过去我觉得这个这个就好像主耶稣对少年的关说，其实你说主耶稣爱不爱这个少年的关，很爱，这少年的关一定就像我一样。请全力的想要爱这位神，想要满足他，然后想要做他喜欢的事情。可是这一些事情却变成了那个九十九百分之九十九跟一中间的那个跟神中间那个好大的鸿沟，因为那是我做的，懂吗？就是我我做的，我不是凭靠圣灵。所以呢，当圣灵叫我去读这本《奇缘点》的时候，我是忘了当下我读的时候，我觉得我每一每一个字应该对我来讲都好像是。都好像是那个锤子，锤着我，就是每一个我认为对的、再对不过的，我认为神喜悦不过的事情，原来通通都是我跟神中间的一个好大的第三者，通通都是那个小恶魔长大的小恶魔。所以我从这个奇异恩典的里面，我才知道什么叫做恩典，什么叫做奇异，就是他跟我想的不一样。完全不一样，对，在我的心目当中，恩典就是啊，谢谢你给我礼物。对，这个这个地方的恩典，其实它告诉我们的就是，连你活着，它都是一份，就是一份你不应该有的礼物。可是问题是你看，我们当当我们来到神的面前的时候，我不晓得你们会有这样子，我会。我觉得，当我这样子一路这样走来，身上有了一点点荣光，有了一点点神给的恩赐里面发出来的能力，有了一点点光辉的时候，这个东西很容易就变成了我跟神中间的那一个鸿沟，甚至于上帝托付给我的人，所以我跟各位讲过，小花也我也，上帝也因为小花也管教过我，对，就是叫我不要去，我还非要去，被摔的眼镜都直了嘛，对，所以你就会发现。可是我说的，我去做的事情，不管怎么样都是对的。可是神从来不跟我讲对错。假如说这个，假如我已经变成失控了，就是我去做，不去做；我去说，不去说。我的言行举止，我在地上的生活，这些已经不再是由圣灵主导，已经不再是由神透过圣灵来指教我，而是我觉得对就去做，我觉得我觉得是好的，我就去付出。假如只是这样子的话，我其实已经离神的心很远了，我就已经不在这个奇异恩典当中。所以我觉得神一直在透过这本书在告诉我，其实事实上罪人跟圣徒真的是一线之隔，他是双胞胎。可是我们我们是人，我们很容易把它分。就是我当罪人的时候，就好像就会变得好像我们来到神的面前认罪，我就会觉得我自己一无是处，像我以前一样。然后我变成圣徒的时候，我们又会变成。嗯，讲难听点就就好白哎、欸，然后就觉得自己比别人优，觉得自己好像比别人多恩点，所以神比较爱我。就是我们很容易就在这里面失去那个准头，对，很容易就会失去那个中间线啦，合不合乎中道，看自己就会不合乎中道。所以我觉得这本书就好像是一个准绳一样。所以我会建议大家把这本书呢，一定要好好的留着。你看我这本书已经破成这样子了，我还是要留着。然后呢，被卢芳借走了，我还是要把它追回来。<笑>对，因为它里面有我的记忆，有我很多的回忆在里面。对，所以我觉得这本书，我建议大家一定要好好的把它留着，就好像是你人生当中可以帮助你，就是不要走太远，不要走得太差。我觉得我们难免有，因为我为什么？特别的举这本书，就是因为我们会走得太远，会走得太差，有的时候是为了对和好的事，我们就很难察觉。所以我觉得这本书等于是我们啊、呃、人生当中对基督徒来讲，所以有很多的老基督徒，我都会建议他们看这本书。对我们来讲，就好像是一个好像那个纳里亚传奇里面那盏路灯啊，就是小朋友看到那盏路灯就知道说哦，我可以回到那个壁处，我可以回家了。对，我觉得我们就不会离神的心太远，我们也不会啊、呃。明明里面住了一个法利赛人，你说主耶稣有只是骂法利赛人吗？没有啊、哦，主耶稣在圣经里面有夸奖法利赛人，夸奖他们说什么？他说：“你们的义如果不胜于法利赛人和文士的义，就断不能进神的国。”所以法利赛人和文士的义是不是好的？是是好的。可是当这一切。不归荣耀给神，然后凭靠的就是我常常讲的说，神给我的三个介系词 ：in Jesus, by Jesus, for Jesus。就是你在基督里，你在你为了基督，你也借着基督来做这些事情，这件事情它才会变成是很很有保障的，就是你才不会到最后迷失了。其实有很多的人到最后，因为不是 in Jesus， 不是 by Jesus， 不是 for Jesus， 到最后你就会发现自己越走越走就会偏掉。了。对，虽然全世界人都会认为你很属灵，全世界人都会觉得你很爱主，所以有很多人想说啊、哦，这个人很爱主，他为什么上帝要这样对待他？他很爱主，上帝为什么要管教他？其实很重要的一点就是，我们常常那个爱主的当中，很可能就是那个百分之九十九和百分之一百那个中间，只要不是百分之一百，只有神只有神有百分之百，所以呢，只要不是从百分之百那边来的，我们就算是达到百分之九十九，很可能那都是偶像。我都是毕神，好、啊、好，这是我前面的介绍奇恩典的来源，所以我就介讲了一下我自己的见证，从一个很保守、很保守、很保守的教会出来的孩子，然后啊、呃，怎么样子领受方言？其实有一些的人听我讲方言，他们都会觉得很好笑。对，为什么？其实是因为我需要。我假如没有，你看，上帝其实是花了啊、呃，我我跟你们讲说，我从我有记忆五岁开始，我就跟神有对话。对，可是你看，从五岁开始，我一直到啊、呃，将近就是三呃三十七岁、三十八、三十八岁，我才领受方言。对，然后上帝铺陈了这么三十多年的日子，就是因为我没有安全感，就是我所受的，就我常常会想到，你看，老以利养大了撒摩耳，你说那个里面有没有毒？一定有。虽然撒摩耳忠于神，可是你们看到。那个毒是什么？撒摩耳复制了以利的父亲形象，所以撒摩耳他的父亲，他跟他的儿子的关系，跟老以利跟他儿子关系一模一样。你们仔细去看，老以利的儿子去偷吃祭物，薩摩母的儿子也做一样的事情。你会发现，其实在这个里面，上帝真的是我常常说，上帝难为，真的，他又要保护你，然后他又要教导你，然后可是他又不能越过你的安全感，不能越过你的信任。所以呢，他要铺成很多，然后在这个当中，都一定要我们自己心甘情愿地说，我我自己自己愿意放弃。所以我常常讲说，让位、让路，自己来让，自己来让。神不可能去抢你的位置，神不可能说，哎，这个位置是我的，你下来，我坐上去。哎，这条路你要让给圣灵走啊，你怎么自己走在上面呢？因为你走得很好嘛，百我刚说了百分之九十九都是对的，你走得很好，所以呢，你也不愿意让路，也不愿意让位，只要你不愿意让，圣灵绝对不会来抢，这是我给你给你打包票的。所以只有我们自己为罪、为义、为审判，自己责备自己，这个才会变成真正的悔改，这个才会变成真正圣灵可以走进来的一条路，圣灵才可以坐在我们生命的宝座上来帮助我们。所以有的人会讲说，哎。为什么好像圣灵对你特别的好，或者圣灵对你特别的严？其实不是，是真的是有耳朵，你愿意听。因为我常常跟人家讲，我说对我来讲，就是我不能失去神，因为我从小到大很孤单，所以呢，神对我来讲就是我唯一最好的朋友，最好的朋友，我在他面前我可以做我自己，所以呢，我不要失去他。我觉得这个变成了我一个，我必须要说这是上帝给我一个很大的恩典。就是我不是因为别人，我不是因为要表现，所以呢，当神来纠正我的时候比较好纠正，比较好纠正。我比较容易买单，比较容易服下来。为什么？因为我怕失去他，所以我很容易就他当他来纠正我的时候，我很容易在他的光照里面愿意去反省。我不会死抓着，即使我认为百分之百都是我的对，我也会愿意留一个空间去让圣灵来光照我，然后我愿意在里面反省检讨。然后当我一低下头来。那个，我只要有百分之一的愿意，我觉得圣灵就会从那个一就会进到我的里面，然后来帮助我、光照我。越想越想，就知道说，哦，其实我也有可责之处。即使我认为之前不是有举过例子吗？百分之三百、五百都觉得是蛇哥的错，可是呢，到最后你就会发现，上帝跟我讲说，我跟你只要那一分，就是你不跟他和好。所以你就会发现，其实有很多的时候，就是我刚才说的，四月以为有有礼物要来，就是五月生日，就是我很多的自以为是。所以我就把神摒弃在外面。可是当我愿意更多的放手，更愿意更多的让圣灵运行在我的里面的时候，愿意让他光照我的时候，我就会发现说，我越来越自由。上帝不是抢走了我的真和自由，我觉得上帝是在成全我。他知道，当我用人的力量，当用用人的操守，用人的意志去坚守真和自由的时候，就有祸了，就有祸了。那就是那百分之九十九人做出来的，就是文士和法利赛人的意。所以神要先做什么？先告诉你你没有。所以神就告诉我们讲说你没有。所以呢，当主耶稣对那一群围围着他跟随他的人说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起自己的十字架。”舍己就是什么 ？Deny yourself， 就是你自己擦擦什么都没有。就有很多人讲说：“哈，那上帝这样子不是很愚弄我们吗？上帝这样子不是很不尊重我们吗？”就讲回我们的老话题。讲这句话的绝对是老我跟旧人，所以上帝是要成全我们的新人，要救我们的新人，所以我才会跟姐妹讲说，哦不，不上帝是当他一直跟我讲说不干你的事的时候，他在保护我，他在救我，为什么？因为当我每一次不干我的事，他来纠正我，都是我在心里有小剧场批判这件事、这个人，连路人发生的事我都要批判一下，我都要当一下判官。哦，这个妈妈怎么这样子？这个爸爸怎么这样子？哦，这个小孩怎么这样子？哦，这个警察怎么这样子？就是里面有很多很多的这些，其实这个都会让我们的里面混乱，这个都会让我们的里面心不清啊。我们看到八福里面嘛，清心的人有福了，对不对？他们能见到神。你会发现心不清的时候，你会发现你里面就已经有别神，就是你自己，就在、是、我自己当判官，有很多的，所以以至于其实神要跟我们讲话都听不到，圣灵的声音是微小的声音，他不会跟你对对骂。或者是对辩论，对大声的辩论不会，所以圣灵都是用微小的声音，所以你的里面假如不轻，然后不安静，是听不到的啊。所以我们要开始读我们今天的奇恩典，今天应该可以读一滴滴。对，我们来看一下啊，我今天的进度呢是啊读了只请大家读引言，对，因为我觉得光是引言其实就有很多很丰富的，总共只有短短的，我看我算了一下一二大概。加起来内容只有三页，嗯，对，里面少少的内容，可是我觉得里面有很多很多的提醒啊，所以，我们先来看一下啊，奇异恩典的引言。好，第一个，他为什么啊说是传好消息的福音，但是又是备受攻击的福音？我觉得有一个很重要的原因就是我刚才说的，因为它抵触了我们在这个世界上学来跟世界上面所认定的好跟对，就是。有一些好跟对，假如说今天世界上认为错的是黑的，是不对的，然后呢，假如说圣灵也是也是，圣经上福音也说是不对的，其实世界不会起来反抗。好，我们的里面的那个啊、呃、不满或者是不安或者是啊、呃、不舒服，它不会起来。对，假如说跟世界上这个一样的话，那大部分会引起我们不舒服，会觉引起我们不悦，或者是引起我们不满。很多的时候就是什么，是。跟世界上跟我们讲的不一样啊！光是第一行跟第二行引言，我们引言，我们花一点时间来啊，一段一段的来看。从一开始，你看到这边讲到的福音，他说不过是另一种表现更好的挑战，更努力的试一试，这些有错吗？没有错，这些话是再对不过的事情。对，表现的再好一点，然后更努力一点，这就表示你有企图心啊，你有理想，他没有错。他说。呃，祷告更长一点，承诺更多一点，爱更深一点，不可犯罪，要乖，要快乐，这些都没有错啊。这些字眼没有任何的地方看得出来有问题。可是问题是，他在这边告诉我们的福音是告诉你什么？我们可以换一句话来讲，是什么？你无法靠努力去试一试可以得到，你无法因为祷告更长而能够住在福音里面，你无法因为承诺更多。所以呢，就享受福音。你无法因为啊、呃、爱更多、更多、更深，所以呢，你就可以享受福音。你不可能因为自己说不要犯罪、不要犯罪，你就不犯罪。你你的要乖、要快乐，只不过是会让你更多、更多的变成了一个枷锁在你的身上，因为你做不到。所以我常跟人家讲，我说福音最惹人厌的地方，跟他最让我们最爱的地方是同一件事情。福音的意思就是什么？讨厌的地方就是什么？你没有功劳。这圣经上说的，十字架在我们人来看真是讨人厌极了。为什么？因为他在告诉我们，除了耶稣为你所做的，你没有任何的功劳。那没有任何的功劳就是什么？以下都算耶稣的，都不算你的。所以我很喜欢那个作者讲的嘛。我们自从进了耶稣的国里面以后，我们在耶稣的救恩里面以后，我们就可以有臣，不要鞠躬。拜可以不要受过，因为当我们诚可以不鞠躬的时候，我们就不会骄傲，我们就不会落入骄傲的陷阱。拜不受过，我们就不会掉入那个定罪的陷阱的里面。所以呢，今天神告诉我们第一件事情，福音就是什么？你没有功劳，然后你不可能透过你的表现，使得福音在你的身上就好像啊，你的恩典给你多一点，是不可能的。这件事情大家都知道，全部都知道。可是。我老实说，在我们的日常生活的点点滴滴里面，他就如影随形的在试探我们，试探我们。我不晓得大家会不会这样子，比如说啊，最近我的遭遇不是很顺，比如说啊，我最近胃痛，啊、哦，然后小杨又心脏不舒服，然、哦、后哪哪的又低落，然后你就会发现说，心里面就会有人说，主我是不是哪里得罪你了啊、哦？主啊，你是不是嗯爱别人比较多，然后你没有很爱我？所以给我的好像都比较苦，你会发现这些通通都是毒，就是这两句话这两行话的毒，就是在我们的里面，神从来没有告诉我们他爱我们的时候，我们就会天色长蓝；他爱我们，我们就不会受到苦难。他从来没有这样说过。如果连神的儿子耶稣基督都要受这许多的苦难，我们这一些就是耶稣基督的跟随者，我们当然一定也要承受。所以当我们在承受的时候，我们却觉得。说好像我们被击打苦呆了，对，那所以你看，接下来他讲了很多，我们再来往下看。他说，对于深陷最终却无能为力的人，这些这些命令都像是恶训。然后呢，表现更好，表现一点良善都没有，不断尝试得不到真实而深刻的喜乐。我在这个地方，我要做一个打一个预防针，然后呢，做一个啊、呃、合乎中道一点的，就是。假如一个人，就是我上次有说过，假如就跟保罗一样，每天都说啊，我行出来由不得我，然后呢，让自己现在最终享受最最终之乐的话，其实神神是知道的，就是你这个人是，我没有办法，我没有办法，我行出来由不得我，跟你。真的是没有，就是没有办法跟你真的是故意陷在里面，那圣灵会分得清楚。所以前前几天啊、呃，我我有传，好像有传给大家，哎，还是传给另外的姐妹。反正就是啊、呃，个人的重担要互相担当。好，然后呢，那个那个是在加拉太书，他说个人的重担要互相担当。然后隔了一一节之后，他讲说个人的担子要自己承担。你说这个。讲话怎么颠三倒四的，然后自己打自己的嘴巴。其实，在事实上，在圣经里面，他加拉太书那面说的“重担”跟“担子”，它是在希腊文是两个字，它是不同的两个字。“重担”那个字跟“担子”这两个字，“重担”是指你自己担不动，就是很重重到一个人绝对担不动，所以要互相担当。然后“担子”是什么？是小的，比如说一个小行李的那种行，你要自己担。意思就是说什么？重担是说哦，这个是没有办法了。我家里遇到了很大的事，我必须大家来一起帮我承担，或者我们国家遇到这种事情，教会遇到的事情，我们一起承担，这个叫重担。然后呢，担子是什么？担子就是你每一天每一天，你所要受到的考验、磨练，或者是刚才说的苦难这些东西，那是你自己的。那假如说是你自己每一天，就是刚刚说的，你逃避责任，让你自己说啊，我行出来由不得我，然后呢逃避那些小事上中心的小事的话，圣灵是分得清楚的。所以我一定要讲一下，要不然的话我们会偏到一边，就会觉得说啊，神知道我们啊做不到，所以呢就啊都对，都没关系啊，找找理由找借口。好，接下来我我要翻页了哈，他说。这个这个第一第一第一开始对，我看一下，他说难怪教会这些，然后第二倒数第二行，可是教会常常向他们承诺了一切，却不再继续以福音之名引导他们。我觉得那个“继续”两个字是关键，就是我们常常会啊、嗯，把人在他信主的时候，我们会矮化福音，糖衣化福音，然后呢，把福音给他包装一下，为什么？因为怕吓跑别人。啊，喝点水。所以，我们就会去矮化它，去唐衣化这个福音。然后呢，想说这样子讲，句难听的就是先把它引诱进来再说，然后再来说，嗯，真话。真话就是，哎，你要背十字架哦，好、啊，你要跟主一起受苦。其实，在圣经里面啊、呃，讲了太多了，旧约、新约都讲打仗，然后呢，也讲要背十字架，要讲受苦，啊啊，过要过小门，要走窄路。所以你会发现，这一些通通都是。其实都是福音的一部分，对。可是问题是因为我们把福音给矮化了，然后把它糖衣化了。所以呢，当人进来到所谓的教会里面的时候，你会发现他们会有错愕感，对，因为是两回事。你你在还没信主以前，你告诉他的是，你进来以后你就是神的，呃，皇皇太子，然后你就只要坐在头等舱就直接进天堂。你给他的是这种愿景，可是他进了天堂以后，觉得说，哎，我怎么坐在货舱里？对，为什么在货仓里？那、啊、旁边还有牛羊鸽子，然后旁边还有很多的牲畜，还有大便。你会发现说，当你开始跟他讲这些的时候，他会错愕。所以我常会讲说，其实我们应该要做一个，除了继续之外，我们前面要有一个，就是他要从一而终，他必须要一致，就是你前面讲的跟后面行出来的是要一致的。所以有的时候我们用一些很温馨的方法。把人家带到教会里面来的时候，我们避开不谈生命里面的一些的真实的状况的时候，你会发现会有一个问题出现，就是他们会适应不良。适应不良的结果，要不就是离开，要不然就在教会里面永远就会成为那个要就是啊消费者，而不会是一个供应者。对，因为他进来的时候，他就会认为他是耶稣爱他救他，他把他带到教会来就是来享福的。就是要来被爱的，然后被来被招待的，所以呢，当他当你叫他要付出的时候，他会觉得跟你当初讲的不一样。所以呢，这个继续继续的根基是你必须要前后一致。好，我们翻翻页，我们看第二页。我们引言呢，先逐逐逐的呃逐行来看一下。我要跟大家特别的讲一下这个第二页的一二三第三行。他说：“耶稣绝不是环境的牺牲者，他选择了该走的路。选择这两个字很重要。然后我告诉你们我看到的关键字：他选择了该走的路，甚至将承受死亡。他从不受痛苦、憎恨、情欲、惧怕或嫉妒的局限。局限这两个字也是他也不忧虑，不忧虑啊自身的安慰或自己的处境。啊，接下来他讲了很多嘛，他怎么样？他怎么样？他,样他绝对不会用。”手，各种手段去压制他人，以碎一己之目的。你一定要知道，他现在这边形容的是耶稣哦。耶稣绝对不会做坏事在别人身上，所以他这边讲到的不不诉诸手段或压制他人，以碎一己之目的，绝对是为那个人好。这样懂我的意思吗？耶稣绝对不会做一个对别人不好的事情。所以呢，他这个地方其实是说什么？就是我们说己所欲施于人。就是我看到你这样子，你这样子不对，你这样子不好，你这样子对你不好，所以你一定要照我的方法去做。连这个耶稣都不会去做。我说过了，我们的神是，我们假要讲民主的话，我觉得我们神是最民主的。我们的神真的就是，除非你愿意，除非你邀请，我们说期待他准准许他对你有期待，除非你准许，否则的话对他来讲，他就一定站在门外头，他就站在门外头叩门。他不会自己跑进来的，所以这边他前面讲到说，他选择了该走路，所以是他自己选的。所以今天主耶稣说，他选择了他该走的路，甚至包括就是将要承受的死亡。这一句话其实就会成为我们这些跟随基督的人啊，我们说我们在基督里面的人也是同样的，我们也要选择你自己要选择那条该走的路，该走的路就是跟耶稣一样的路。耶稣，我们为什么我？啊！鼓励大家多看四福音。你去看四福音的里面，你就会比较知道耶稣怎么说，耶稣怎么做，耶稣怎么想，耶稣是走什么样的道路。耶稣说他地上就是飞鸟啊，什么东东都有，狐狸有洞啊，飞鸟有窝，他连枕头的地方都没有。所以你就会发现，耶稣他是不是他可不可以？他他是他是神的儿子，他可不可以让自己比较有？好的待遇一定可以嘛？对不对？那他为什么要做这种示范？就是他把他自己打到最低谷，打到最低谷，他就可以包罗更多的人。你知道有很多的人在耶稣的里面找到安慰，找到鼓励，就是他发现耶稣跟他一样。其实我们大部分的人，假如耶稣跟我们一样，就是啊，生、呃、在小康之家，然后不愁吃喝，然后也被呵护长大。他不是在马槽里，然后他也没有，他也不是私生子，然后他长大了也没有受到那么多的苦。其实耶稣就很难去承担很多人的痛苦，所以你就知道这是耶稣自己选择的，他愿意选择，要不然他可以自己变个神机，他每天都可以吃饱饱。他每天一定有枕头，还有好的地方。你看，他可以叫门徒讲说：“你们去到那个有一个你们呃就吃浴月节的那个宴席啊嘛？你们到城里面有一个人拿水瓶来，你们去跟他讲，我们你夫子要吃那个浴月节的宴席，他们就会带你去。”他可以每一天都变这个神机啊，他每一天就可以吃喝，他每天都不需要饿肚子，他有太多的时候可以用他的能力。可是他说他选择他该走的路，他该走的道路。甚至包括承受死亡，然后呢？接下来他讲说他，他他愿意承受那个局限，他不仅仅只是选择该走，而且他愿意，对啊，他不受那个局限的意思是什么？他愿意被这个身体局限，可是他却不会被这个身体可能会带来的痛苦、震震恨、情欲、惧怕、嫉妒来局限。所以呢，我们就说，因为我们的主耶稣，因为他身上没有罪这个东西。所以他示范了一个，就是我们可以不被他局限。有的人讲说，我又不是耶稣。可是当我们说，现在活着的不再是我们，乃是耶稣基督在我们里面活着。但我在我们里面活着，是我每一天的祷告。乃是耶稣基督在我们里面活着，我们就可以活出耶稣活的这个不被这一些局限的这种自由。就是我们被身体局限了，可是我们却不会被身肉身所引发的这一些罪所局限，因为已经不再是我们了。我们在十字架上已经死了。所以呢，这个就会讲到，你死得越透，你就会发现耶稣活得越透彻的出来。好，然后接下来他说，他也不忧虑自身的安危。哦，这个对我来讲是一生要学的功课，不忧虑，不忧虑自身的安危或自己的处境，包含我们的家人这些。这个对我们来讲，应该尤其是。我在座的妈妈们，对，然后学生当然也是也会为自己忧虑，为家人忧虑，就是这种不忧虑这种东西，对，在耶稣的里面也是有的。其实他虽然在讲这些，好像在帮我们做解读啊，就是那个把毒给解掉，可是其实他也在示范给我们看，假如我们住在耶稣里面，活着的不再是我们的话，我们就可以享受这样子的一个生命。好，然后接下来他前面刚刚呃刚刚讲到了哈，就是他不会啊、呃、用手段或压制，就让别人来。听他的话啊，纵使他是对的，他是好的，耶稣仍旧尊重那个人啊。然后接下来我要读到这个这一段的啊，他倒数第四行，他说他会因生活中的趣事发笑，也会因那些蒙蔽生命之美的虚伪而哭泣，他都会，他会笑，他会哭，就表示什么？他有情感反应，可是他会不会被这些情感牵制？不会。所以呢，神在告诉我们一件事情。它跟宗教不一样，宗教是什么？把这个人会哭泣、会生气，然后会笑这些，全部用吃素，全部用住到深山野林里面去，然后呢，让你没有这些情绪，不要碰到这些，不要有家人，不要有家庭，不会碰亲密关系，你就不会有七情六欲，你就不会被挑战，你就不会哭，不会笑，不会动怒。不会有这些烦恼，因为你已经跟他们斩断了，你跟他们没有关系，没有亲密关系。所以主耶稣跟我们讲的是什么？他进入这个里面。所以，我们基督徒应该是一个非常入世的一个人，就是我们其实是住在人的中间，因为我们就是上帝把我们留下来，就是这个用意，就是我们住在人的中间。我们会哭，我们会笑，我们会生气，这些通通都有。然后，圣经告诉我们的真理是什么？我们可以跟耶稣一样活出来，不被这一些情绪把持。不被他压制，不被他牵制，这个是自由。假如说今天上帝把这些七情六欲帮我们拿去了，像其他的宗教一样，把它拿去了，然后让我们不要碰亲密关系，不要碰那个。我上次不晓得我们跟大家讲过，现在啊、呃，奶奶跟我讲说，现在很多年轻人就是周末夫妻，啊，就是他们周周一到周五各自工作，住在自己不管是自己原生家庭或者自己租的房子里，然后呢，他们等到周末的时候才会住在一起，轮流去住对方那边。对，周末夫妻为什么？因为这样子的话，因为周一到周五有工作，会烦，会忙，然后呢，就一定会有家事的分担，有这种会产生冲突、这种压力，所以他们都避开。所以周末的时候，大家都不工作啦，然后就是吃喝玩乐啊，看电影啊，喝下午茶啊，啊、哦、这些东西，他说就不会起冲突，所以他们婚姻就比较能够持久。所<笑>以你就会发现说，这个周末夫妻现在蛮多的，就是当这样子的时候，我们大家都好来。就是好好的来就不会容易散掉，所以你会发现我们就是好像不管是用宗教，不管是用周末夫妻这种方法，我们就消消消消消,消，把所有一切我们觉得会妨碍我们，会让我们哭，会让我们笑，会让我们呃生气，对对对，有冲突，会让我们在这里面不舒服，会让我们里面觉得还要付一点代价，还要担一点责任，会有压力，这些全部都去掉，对，我们就。我们就可以过一个生活，可是其实这个是魔鬼的轨迹，你就会发现这个人的生命就再也没有深度了，关系亲密关系根本没有亲密，对，为什么？因为没有舍己了，不需要舍己，我们对对方，对方对我也没有舍己，因为没有舍己，没有这一种舍己的恩情，我们说恩情好了，没有这种恩情，等到有一点点冲突，有一点点发生一点灾难，就很很容易就退掉了，对不对？我们对养出草莓族，据说后来叫做水蜜桃族
1: ，
0: 对更更娇贵一些，更嫩更娇而且更贵。对你就会发现说，其实，在我们的生命里面，我们是不是也常常怀着这样，就是希望上帝这样子养我们，把把我们当做那种，就是把我们这些都除掉，除掉，除掉。所以当一旦有什么来的时候，就说主啊，你怎么不不够爱我？你为什么对那个谁谁比较好？我觉得他们家一帆风顺，你为什么对那个谁谁比较好啊、哦？他们家小孩都没有这个问题，你为什么对那个谁好？他也不会胃痛。你会发现说，其实事实上，真的，我每次在外面看到人家哦，吃吃完吃完咸的，吃甜的，吃完甜的吃辣的，哦，我就在那边吃，然后就是那天我们才去，然后人家就摆了一桌子，然后那个桌子上的东西没有一样我可以吃，然后他就说哎，师母你吃一点，我说。我都不能吃，对不起。他说啊，不能吃，为什么不能吃？他没有办法想象，因为他桌上摆的那种都是什么呃柚子啦啊、呃、红豆饼啊，就是这种东西。然后我就说哦，对不起，我吃了，我的胃马上就会挨挨呦，他就觉得不可思议。他的年纪比我大啊、哦，两一对夫妇年纪都比我大，然、哦、后可是他们身体好好，我就好羡慕。然后还有一个羡慕就是看着人家穿的那高跟鞋，啊、哦、走路在那边。也也窈窕身身姿啊，我都好羡慕啊、哦！这辈子也没穿过真的高跟鞋。你就会发现，因为尾椎受伤嘛，你会看到这些的时候，你就会很羡慕那些都是上帝给他们的恩典。你说会不会偷偷的流几滴口水？真的会。可是在这个里面，我已经不是那种小 baby 了，就是说哦，上帝你是不是爱他比较多，所以你给他比较恩典？我都会把他收敛回来，为他高兴。只是为他高兴而已。上帝没有给我这个恩典，可是给我别的恩典。那个别的恩典是什么？虽然我好像不能吃这些，可是我却收到了一个恩典，就是我很自律。自律变成是我的一个恩典。然后我虽然不能穿高跟鞋，哎，我变得很养生，对，然后我就很容易去运动啊什么的，就是比较，我就说，哎，主，你给每个人的恩典不一样。对，为他高兴，然后也为我自己感恩。我觉得，当我们这样的一做替换的时候，我们就比较不会跳到宗教的里面，不会跳到律法的里面，然后我们会比较持平啊。所以他这个地方告诉我们，我们的主耶稣绝对不是叫我们走出人群，而是要我们走走进了人群。然后接下来一句话，我觉得可以把它当做这这个的金句。他说：“甚至同时代的人都气绝了他，他耶稣仍能存活而不自弃。”所以呢。不自弃这三个字，我个人认为是很重要的。那理由是什么？原因是什么呢？它与天赋的关系十分亲密，关系亲密。所以，因为它跟天赋的关系十分的亲密，所以它能够不自弃。即使全世界，为什么他讲说同时代的人都气绝了？它？就是我刚才说的，众人以为美的事，要留意去做。留心去做。你看，当时候定死耶稣十字架，说定死他，定死他，定他十字架的人，绝大多数的人都是当时候有头有脸的人，都是对的。真的，当时候的，我相信，其实我们当我们在说哦，以色列人怎么样，犹太人怎么这样的时候，我们要记住一件事：当时候对他们来讲，他们在做一个除恶的动作，他们觉得耶稣简直是太过分了，他怎么可以亵渎？冒犯他们的神,神、欸，神呢只有一位。你明明是个人，会吃喝拉撒睡，你你还你还会哭，你还会生气，你还会什么？你又不完美，你怎么可以是神？那就是我刚才说的那个框框，那个宗教，那个律法，那个我认为对，我认为乖，它就变成一个框框，然后可以使他们认为这个框框超过这个框框，跟那个框框不合的，全部通通都要除掉。他们就代替神去除掉一些他们认为是对的东西、不对的东西，而那一些不对，其实是因为我们的浅薄，是因为我们的无知。所以当当时候的人，当他们全部的人都说耶稣该定死，连彼得都三次不认耶稣的时候，其实这些人他们都躲着，都很害怕，啊，因为得得罪了公会，他们就别想吃饭了，别想过日子了，很很很可怕的事情。所以当当时候的人真的都弃绝了耶稣。这个时候他不自弃，因为他有天赋。所以，我们能不能够也能够跟耶稣有这种亲密的关系，以至于我们跟神跟在跟神在一起的时候，我们有一个永远不自弃的那个的一个确据跟一个笃定在我们的里面，就是我们的神永远不抛弃我们。所以呢，我们也可以不自弃。对我觉得这个是上帝要给我们的一个非常一个很大的一份礼物。所以我觉得这整篇这个整个引言的里面，这一句话非常的重要，就是即使所有的人都气绝了他，他耶稣能人存活而不自弃，因为他跟神的亲密关系。所以我们在亲密关系上会一直不停的下那么多的功夫啊。然后呢，他说他能亲自面对魔鬼而不失败，因为他信任天父赋予他的身份与认同。这几个字也很重要：信任、身份、认同。这几个关，这从关系衍生出来的，所以这个他为什么会讲这个？我相信跟耶稣在旷野受试探有关系。其实、呃、魔鬼试探耶稣的，就是他对耶稣对天父的信任，就是他对于上帝的给他的身份认同里面的那个把握、确据、安全感。魔鬼知道，他只要只要在这几样东西里面。有钻到一个缝，一个小小的缝就好。他只要钻进去，只要耶稣想说，对、啊、我不是神的儿子吗？神不是说很爱我吗？他为什么连这一点都不能给我？为什么他就这样把我抛弃在这里？只要他有一丝丝，因为他那个时候很累。他只要有一丝丝的这种疑惑的时候，魔鬼就可以进来见缝插针。所以这个地方呢，对神跟神的亲密关系，导致了他有信任。刚刚讲了，他可以不自弃，是因为有亲密关系。那他能够有亲密关系，就是因为他信任神，信任神给他的身份跟认同。啊，这个应该看英文会更清楚，就是上帝给他的那个儿子的身份跟认同，那个这个叫什么 ？i identity 是不是？就是那个。啊，就是我们说的 ID 身份,身份，那认同呢？
2: Identify，
0: Identify 是是有什么不同吗？我不知
2: 道的用法。<笑>好可爱。<笑>
0: identify 是我我我可以 Identify with you， 就是
1: 我我可以你的感受或者是你的身份，我可以感
0: ，我可以跟你那个，啊、可以跟你一致，认同，认同你， OK， 可以这样讲吗？嗯，好，我们谢谢亲理美丽亲理，理<笑>对他这边他说信任天赋赋予他的身份与认同，我相信就是我相信我是上帝的儿子，啊，这是身份嘛哈、啊，然后认同的意思应该就是我相信他在我这个儿子的身份里面他是永远接纳我的、嗯嗯，我觉得他有点是这个意思，就是我这个身份我确定了，而且永远不会失去。不会，永远不会失去这个身份，这是我确认的，有点这种意思哈。所以呢，我觉得刚刚这一段话对我来讲是在整个引言里面很重要的一一段话。好，我们跳到第第三页。好，第三页这边啊，他、呃、讲了一些啊、呃，福音是什么，永生是什么。嗯、我们讲下讲说福音就会带来永生，永生我之前有说过，我们就再复习一下，永生就是约翰福音那边说的，认识你独一的真神，并且认识他所猜来的耶稣基督，这就是永生。然后那个认识是非常重要的，这个认识其实就是前面讲的那个亲密。对，假如我们跟我们的神。有这种亲密的关系，就认识我说过那个在字根里面，在原文的字根里面，它就是夫妻行房，其实就是夫妻二人合为一体，就是已经合为一体了。合为一体是没有分你我的，所以当我们跟跟神讲说，哎，你怎么样啊？你怎么这样对我的时候，我们其实已经中计了。其实，当我们住在耶稣基督的里面的时候，我们就是光的一部分，我们就是福音的一部分。当我们跟神分你我的时候，其实我们已经已经中计了。我最近神时常，因为我是我每一天几乎都祷告，住，让我们全家成为癫狂爱你的信德之家，这是我的其中的一个祷告词。然后呢，我祷告着祷告着，已经祷告了很久了。对我最近神就引我去思想一件事情。然后呢，我的里面就发出了一个一个更深的祷告。我跟主说，这两个我都做不到，没有任何人可以做到，因为我们里面没有信德，我们是背信的人，我们不信，我们其实不信，在我们的信的里面 ，li 啦啦，不信比较多。然后呢，你说癫狂，癫狂是什么？超越理性，超越感性。你胃痛到死，你还是说我相信。然后呢，你的小孩都发生了问题。我相信，而且一点都不怀疑，这个叫癫狂，疯了，这个人疯掉了。对啊，就是啊，上帝要取他性命，然后上帝让他全身流脓流疮，叫那个约伯，然后这个人还是相信，这个叫癫狂。对呀、啊，神就其实神是在跟我讲，你做不到，不管是信德，不管是癫狂，你都做不到。可是当神这样跟我说的时候，我非常的感动，因为这就是圣灵为什么要来。这就是圣灵来到我们的生命当中一个很重要的原因，就是我们没有办法跟神产生那种亲密，因为因为主耶稣的亲密就是什么？亲密到他可以到十字架上，亲密到全世界都不要他，否定他，他还是信任这位神。他可以亲密到这种程度，其实我们如果不深深的住在耶稣基督的里面，我们是不可能的，我们不可能有这个亲密，不可能有这个癫狂，不可能有这个性德。所以，他告诉我们，当我们住进福音里面，更多更多的跟耶稣亲密的时候，你会发现永生就会变成你生命里面一个特质，就是你会一直去靠近这位神，就是认识这位神，越多的认识他，那个认识就是所所谓的合一，就跟他越来越来越来,越来合一。就跟三位一体的越来越合一，你不再会跟他分，所以魔鬼也就不再能够在里面一直挑拨，就比较不会，就不会中计。好，然后呢，我们看第第三页的呃后面倒数第二行，就是刚刚前面讲到说这个爸爸送了他十六岁的女儿一个一辆新车，对不对？然后呢，倒数第二行说他就是父亲坐在女儿的身边，耐心的指示女儿如何操作车子的每一项功能。然后接下来他讲一句话：“他与他同在，就是父亲与女儿同在。”然后呢，接可是开车的是谁？女儿。对，我觉得这个是一个很美的画面。前面刚刚讲的那些确据之后，就是神把所有一切的功能，所有的全部都解说完了，然后而且派圣灵坐在我们的旁边，教我们陪我们一起开这辆车，可是享受的是你。然后呢，出意外的时候，圣灵会在你旁边，只要你准许他，他会在旁边保护你。他在管教就是一个刹车。我觉得神给我们的刹车机制其实就是管教，对、啊。所以我昨天才跟一位小弟兄谈话，哦，这小弟兄生命也很精彩，对。然后跟他谈话，才二十八岁的小弟兄哦。可是我发现，只是因为没有人去启发他，所以可是他里面其实，在灵界里面他是先锋部队哦，上帝给他的很精彩。对，然后这个这个小弟兄，你会发现说，哎，其实他有很多，上帝有给他很多，对。可是问题是因为他的里面的那一个，假如是那个开关、那个钥匙、那个舵不在圣灵的手上的时候，我们就会不被保护，我们在某一些地方就会不被保护。他跟我讲说，他说，呃，他的他跟我承认说，他的真理、他的圣经还不够，不够跟神不够清，然后这个部分还不足。可是他跟我讲说，他跟圣灵中间有一个默契。哦，我听了我觉得很可爱。他说圣灵都会叫他的名字，一个呃，这比如比如说美丽，他就叫丽啊，这样叫你一个单单字，然后会教他，因为恶者一直时常要用意外要取走他的性命，而且是每一天，每一天。所以这个孩子他的异梦，哦，我听了我都傻眼，他的异梦跟我完全不一样，他的异梦非常的接地气，他的异梦就是那种会发生的，就是他可以去阻止的。哦，那种异梦，然后呢，他就跟我讲这些异梦，然后他说，哦，他说我找对人了，对，然后因为他别人听不懂他在说什么，然后我就跟他讲，他就跟我讲说，圣灵会保护我，他会跟我讲说，力啊、哦、停，力慢，力不要，就是跟他讲很清楚，然后他说，当他停下来慢下来，或者是不要右转的时候，他说前面就会发生车祸，或者前面有一辆车冲过来，就圣灵就会这样保护他。但我想说，哇，你看他的这一些，他的遭遇。就已经超过我的经验跟习惯，超过我的知识了。我不我没有听过，对，那没有听过代表它不存在吗？当然不是，上帝真的是无限的神，所以我就我只能说，我大开眼界。可是我却不会像以前那样子，像我说无知道，就像米甲有米甲的灵在我里面，无知道说哦那个不对，哦那不可能的，啊、哦、怎么会这样子？你这样子会不会太失控？我就不会像以前那样子，那个叫做自以为是了啊。哦好，所以当圣灵把这个啊车子给我们开的时候，他会坐在旁边陪伴我们。可是我再说一遍，得要你准许，你准许他能够多少，他就能够保护我们多少。好，我们来看第四页。第四页，他说圣灵不会斥责你表现更好啊。然后他说我，他委生的说我要为你做，他不会催促你再努力尝试。而是轻声的说：“我已经为你完成了最困难的工作，在我里面安息吧，依靠我的能力工作。记住，不管怎样，我都爱你。”好，这一段话我要说，再向前面一下打一下预防针，因为有很多的基督徒拿着这句话就会变成刚才我说的，就是耸耸肩，反正上帝爱我嘛，没关系，没关系。这个没关系就变成我们在神的里面，我们会时常自己的担子自己不去担，该担的不去担，然后呢，不愿意让神。考验我们，不愿意让神磨练我们，不愿意让神在我们身上有期待，变成了这种借口。我相信这个作者在这边告诉我们的意思是告诉我们什么？当，所以我常常在有姐妹在我的面前，我跟她讲说，是因为你是这种人，所以我才跟你说这种话。如果你是一匹马，我就不会跟你这样说话，因为你是一匹牛，一只牛。为什么就是绑自己绑太紧的人？我相信他讲这个话是对这种人，就是我们很容易定罪自己，我们很容易觉得自己表现不够好。就像我刚才说的，我永远都觉得我只是一个永远到不了六十分的一个人。然后神就会用这种来对我们说话。可是他不，我我发我相信，或者是我自己的生命也对我证实一件事情，就是一个人如果他不是单逆单逆啊，就是故意的。然后故意单逆在神的恩典里面，就是罗马书保罗说的，这样怎么说呢？我们岂可仍在最终叫恩典显多呢？如果我们不是这样子故意单逆在神的恩典里面耍赖的话，只要是神这样子说，不管怎样我都爱你，我们会起来。嗯，我们绝对不会说对啦、啊，主你看，不管怎么样爱我，所以我就可以死赖在这边，永远就赖在跟猪一起抢吃的，永远赖在这边跟狗一起打滚。我们不可能会做这种事情，对，所以他接下来说断乎不可。我上次有说过是不可能的，为什么？因为你直变了，你变成爱干净了，你想跟耶稣一样，就像我刚才说的，我不想失去耶稣，我不愿意失去耶稣，我,我不能失去耶稣，所以呢，我不想要做跟他不一样的，所以不可能的。当耶稣跟你讲说不管怎样我都爱你，他就把你扶起来，是跟你讲说没关系，你就跟着我，我就每天。给你十二五饼二鱼神迹，然后呢，每一天你有病我就帮你医病吗？没有啊，对不对？没有，耶稣并没有这样子做。耶稣都跟他们讲说：“你去吧，从此以后不要再犯罪了。”这句话是什么？从此以后你就有不犯罪的一个动机跟动力在那个里面。你可以不要，你就是我不再想要犯罪了。就像我刚才说的，我是不是就哎就这样子从那天开始就不不就开始改变了？不是，是从那一天开始我就开始不想要每天睡觉，我想要起来。我想，我有那个想要起来的那个意愿，所以神的爱跟魔鬼的试探常常也是连体婴。对，神爱我们说啊、哦，不管怎么样，我都爱你。魔鬼就说，对了，神都爱你。马金啦，青菜啦，人生苦短，去吧，想吃什么就吃什么，想喝什么就喝什么，想做什么就做什么啊，什么样就就就你会发现，魔鬼就会帮我们做这种，把它诠释成另外一边。所以很非常的呃简单的一个。啊，测试说这是从神来的还是从魔鬼来的，就是测试你接下来的反应是起来。耶稣说起来，我们走吧，起来，我们一起走吧。还是就跟耶稣一起走，还是就魔鬼说的啊，你没关系啊，就这样子、啊，不进啊，反正耶稣爱你啊，是让上帝知道，我以前就是希望耶稣这样对待我，就是我跟他讲说，我就是这样的人嘛，我胆小，我内向，我害羞，我的是就是跟神讲很多理由，然后。我不要，我不要去跟人家一起啦，我不要跟人家争啦。听起来很清高啊，听起来很清高。我不要跟人家争啦，不要跟人家抢啦。我不喜欢爱现啦。其实是什么？我不想被挑战，我不想离开我的舒适地带。可是讲的非常的豪华，讲讲的我很谦卑，讲的很谦虚。所以呢，魔鬼就会用这个帮我踩油门，让我就单立在那种说对啦，没关系啦啊、呃，女儿，我知道，她就讲。假意好意的来同理我，好像他是神，跟我讲说：“女儿没关系，我知道你比较胆小，算了算了，没关系，你就永远当我的那个呃 teachers pet 就好了，你当我的那个宠物就好了。然后我会我会保护你，然后你不用付任何的代价。魔鬼就是想要告诉我们，你就是这样子。然后耶稣还是很爱你，烂在这里也没关系啊，永远就是觉得自己是一个好像一事无成的人也没关系。上帝从来不会这样对我们说。”上帝从来不会这样，他会去把你抱起来，把你身上的血血给洗干净，血就是我们从身遗传来的，从情欲来的这一些我们无能为力的，然后呢，帮你包上布，撒上盐，就是除去你的羞耻，然后呢，撒上盐就是跟你立约，就是我永远不会离开你，就是刚才说的身份跟认同全部做齐了一包给你之后，然后说起来我们走。该做的还是要做，所以，我我觉得基督徒绝对，上帝绝对不会去故意叫我们说啊，就是说哦，你爱我，所以我可以什么都不用管，不用做，然后呢，我就可以躲在那个地方，然后躲在我的舒适地带里面，绝对不是这样子。所以我在这地方要多讲一点。所以他最后说，恩典是一种信息，然后是一种无条件的爱，是白白赐下的永生。然后呢，现在你看，接下来他讲了一个很很有趣的话，他说，现在我们可以在。艰苦中经历它，我们看到艰苦中？他说我们可以在艰苦中经历它。不久之后，我们同样也能在甘甜中经历它。所以他这边讲的不久之后，不是现在。所以呢，在世上我们是不是有苦难？是绝对的，是绝对的。可是我们在艰苦中才可以经历它。所以呢？将来我们同样也能在甘甜中去经历它，所以你会发现，经过了艰苦才会可能有甘甜。所以我之前就问你们说，哎，你们记忆当中印象最深刻的，大部分都是苦的事情，不快乐的事情才深刻。假如是快乐的，时候哦，上次吃了什么大餐，很快的就被下一顿大餐给挤掉了，对不对？上次去哪里玩，然后像那天雪欣他们去那个。新进农场那边玩啊，好漂亮啊、哦！哎，很漂亮，就是很漂亮。然后也没有什么别的可以说了。可是，假如是痛的啊，是伤的啊，或者是深刻的东西，你就会发现它里面会挤出生命来。所以，我觉得神不是好像跟我们作对，然后要让我们吃苦，而是我们必须吃苦，受苦是与我们有益的。所以呢，才需要恩典，所以才需，要。而且是奇异的恩典。奇异在英文里面是 amazing。Amazing 的意思就是你想不透的，你没有办法去形容它，没有办法去规范它，因为跟你跟你的所有的经验，跟你所有的啊、呃、认知习惯，通通都超越，所以叫 amazing。就好像我们说我之前跟你们说，哎，我们向神求说啊，你要给我们超过我们所求所想的那个超过，就是完全你没有想象，没有办法去想象形容的。既然是如此。他就跟世界上的不一样，世界上的是说，哦，你六十分，那我帮你加十分，你七十，再加十分，八十，这叫恩典，不是？神在告诉你，他先把你扣到没有分，然后再告诉你，我就是你的，我就是你的。我觉得主耶稣要给我们，所以我才跟你们讲，我最希望将来的礼物就是耶稣的笑容。其实他好想把他自己给我们。可是你知道这是一个奥秘，圣经里面讲说他是我们的产业，然后可是还同样的说我们是他的产业。可是再说一句，这个、这个是一个奥秘是什么？当你不成为他的产业，他就不可能成为你的产业。我们在绕口令，可是这是一个奥秘，就是我们今天钥匙在我们的手上，如果我们不愿意成为神的产业，神就不可能成为我们的产业。就是好像今天你在马路上面。有人拿了一包东西跟人家说：“这个真的很好吃，很好吃。”陌生人，你敢吃吗？你敢吃吗？我是不敢拿、啊，给他吸两。尤其现在这个社会，我绝对不敢拿。你赶快逃走，对不对？吓死了，笑哎，会不会里面有炸弹？然后什么里面会不会有病毒？很恐怖。对，你会发现今天神就好像是有一大包，他好想就把他自己给我们，可是我们承担不起，除非我们跟他有亲密的关系。你看今天。美丽阿姨、美丽姐拿小小番茄来，她不用讲，跟我们讲，她有用过滤水洗过，她只要拿过来放这边，大家一定会吃。为什么？因为她不是陌生人，她是一个与我们有关系的人。所以主耶稣在那个圣经里面告诉我们，他是与我们有关系。所以当我们与他有关系，我们就会成为他的产业。我们成为他的产业多少，与他亲密多少，他就可以成为我们的产业多少。这是一个一个对比，它是一个连锁反应。所以呢，今天再讲一遍，钥匙在哪里？在他还是在我们？在我们，钥匙永远都在我们的手上。所以奇异恩典，我们可以得到与否，我们可以得到多少，这个通通都是在我们的手上。对，而且是奇异哦，就是超过你所求所想的那个恩典。然后，而且是在艰苦中经历的。所以呢，下一次遇到苦的时候，下一次遇到难的时候，我觉得我们的第一个想法，我们的第一个反应，就一定要。改变那个思维要改变，就是主，我感谢你，我要来经历你了，这就是让我得益处的万事之一，这就是要让我可以来再谢恩的另外一个恩。主，我感谢你，虽然他看起来我不是很喜欢，看不太懂，那又如何？这背后一定有你，因为我是属于你的。这些全部都是从我们跟神中间的关系、身份、认同衍生出来的，所以我们相信。因为我们的身份不同，因为我们在主耶稣基督跟他的关系不同，所以所有发生在我们的身上都是与我们有益的，都是要使我们可以感谢他的，都要使我们跟他更亲近的，这是一个连锁反应。好，这是我们今天的奇异恩典的引言。那我们下一次呢，我们就来读。哎，你们觉得要读一章吗？还是两章？好像一章就很多了哈。是从第一第
1: 一章始
0: 。是从第一章，这这个是那个。是那个美方最想要读的一本书，好，那我们就只读第一章好了，好不好？好、嗯啊，因为第一章就蛮多的了，就有啊、嗯，就有几章，就有就有大概十页哦，好、啊，而且他们真的很丰富。那我们下一次就读第一章应该主意、嗯，好不好、嗯？好，对，好，我们今天就到这边，我们一起来做一个祷告，好，也特哎，为好，为回应今天晚上。
1: 要做见
0: 证，云、哦、彩、那個。你要去云彩那做见证，嗯、好啊。我不
1: 会，我就这次不怕那个上台，结果是怕我东西你、嗯，你刚刚写的太乱
0: 了。不会，了，圣灵，你你写的乱，圣灵有次序。对
1: ，我就只要说，是你你只那个我开口只要讲，你要我讲的。真的,的真
0: 的真的真的，你只要把这个舵交给圣灵，其他你准备多少就是五饼二鱼。好，
1: 你在这我就顺便讲一下你刚才讲的。
0: 对,对，然后我终于知道说为什么上帝我，可是我很没有
1: 很不乖。他说要我大量的读经，嗯、大量肯读他的话。然后我,我从，然后他就给我大大祝福。嗯、我才知道说，原来你说，因为你之前有读圣经的背景，所以我忘记我要再次回去听。嗯、然后我觉得我不知道，我觉得哦，原来。上帝，然后今天透过你的话，上帝又再次跟我讲说，原来他之前跟我讲的，我真的要好好去实行，你知道吗？还有，就是当有的时候，我觉得上圣经太有吸引力，可是我知道有时候一做下去，我事情都不能做，我就不敢去做，你知道吗？因为我觉得他一做的话，我我后面本来预计好的事情，我都没办法做了。我就想说，那我等我真的有时间，我再做这边，结果就反而没有。那么充足的时间，是可是我觉得我现在是要屁股敢黏在那边，管他有没有时间，先先读,<笑>先
0: 读再说。对对对，对呀、啊，真好。而且你不觉得上帝有这种邀约不带的定罪、嗯，而是带着我们的渴渴望、嗯，就是激起我们的渴望。而且还有还有一点
1: 、嗯、就是、嗯，那个明月刚,刚也讲说，嗯，就是、嗯、有的时候圣灵不一直跟我们讲话，我就我就想说，那我是不是哪里做错了？是不是怎么样了？嗯嗯、后来发现。可是重要关口的时候，对不对哈？他还是会跟我讲话，所以我觉得他只是可能是呃，让我这一段时间不是就是很，就是好像我非跟他讲话不可，然后。我才能够真实感受到他的存在，而是说他一直、嗯、他他依赖他，对对对，嗯、然后觉得说不要依赖那个你讲的每一件事都已经很解
0: 惑，<笑>你知道吗？对、啊，然真真的，其实这种都是老基督徒身上常常会有的一些谎言，<笑>就是我们会去依赖一些神给我们的一些的、呃、沟通的方式、嗯，其实神无所不在。他随时都可以跟我们说话，是我,是我们。是我
1: 检讨在哪里为什
0: 么会这样子？对，其实魔鬼也很希望我们过度自我检讨，嗯、然后我们就会就会单逆在那个里面、嗯，然后浪费很多的时间。嗯、对，然后心就不清，嗯、因为里面很担心嘛、嗯。对，所以我觉得这也是魔鬼时常都很认识我们啦，嗯、就过于不及、嗯。他知道我们这种人就是过，嗯、就是过度自省、嗯。像有的人就是没有自省能力，我们现在世界上讲说自我感觉良好，嗯、就是这种人。就是他们都觉得自己没有问题，都先检讨别人。那像我们这种人的话，就是每天检讨自己。就这两集的话，都是魔鬼的一个谎言。所以呢，神有的时候跟你很清楚地说，有的时候不说。那他为什么有的时候说，有的时候不说，并不是说好像他吝啬跟你说话，而是当我们习惯于一定要这样子的时候，其实我们就限制了我们去经历他。所以有的时候，上帝要我们用情感去敬拜他，去跟他沟通；有的时候，他希望我们用意志。就是他全方位的在让开启我们，让我们可以在全方位的方面可以去跟他，可以他跟他啊交流，可以跟他产生亲密的关系，而不是一定要怎么样。对，所以我常常一开一开始才会讲嘛，就是说你怎么不给我异梦了？你怎么不给我异象了？你怎么不给我画了？你怎么不给我诗歌了？你怎么不怎么就是这些啊？对，这些东西通通对，就是常常会在我的头脑里面就会变成我的疑惑。那个一疑惑，我告诉你，力量就小。嗯。力量就会微小，然后你就会发现讲话就弱弱的。为什么？哎呀，我讲的话真的是神神要讲的吗？你的信心就会微小，真的，真的。我觉得对我来讲，他说患难在患难之日，你若胆怯，你的力量就微小。我发现我的患难就是当神不太讲话的时候。哈，对不对？超怕的，尤其是像我们这种，哎，神突然以前不讲话，突然讲话了啊，现在又不讲了，哦，吓死了，<笑>对不对？我是不是哪里不对了？哦、今
1: 天听你的分享，我都觉得终于知道为什么一定要讲见证、嗯，因为你知道你的分享让我觉得好安定，<笑>因为明轩姐也是这样子过来的，<笑>所以我是，<笑>然后我都觉得。哇，好
0: 大声、哦！我告诉你，不是明轩姐也是这样过来的，是明轩姐真的是这样。我告诉你，对，超级严重的，我超级容严重定罪，很疑惑。
1: 那个时间点还那么长，我想说，嗯，那我很正常
0: 哦，<笑>很正常。你会不会觉得就突然有了盼望？<笑>对對,对。然后我觉得这就是做见证很重要的。欸、是
1: ,那,是那个哦，上帝也是你要这样子一直带美元的，所以我觉得哦，难怪真见证人是要分享，才知道说自己是真,真的，而且人真的不能像我以前这样子。单独，然后没有走路，没有小组干嘛的、嗯，都不知道说应该是怎么，怎么样是正常状况，然后说自己这边用自己的那个，然后就很容易
0: ，就很容易跟魔魔鬼躲在灌木丛后面谈恋爱，<笑>你不觉得吗？啊<笑>、哦？就很容易，真的就是跟魔鬼很瓦契啊，在躲在灌木丛后面、啊，因为没有别的同伴啊，然后又觉得神是不,是不喜欢我，对不对？然后就跟魔鬼那么叽叽叽,叽叽叽叽叽叽叽，还以为自己在自言自语，对不对？其实那跟魔鬼谈恋爱，好，我们超可怜的哈，一个掌一个掌，哦耶！啊、oh, yeah! okay. ，我们请小组长在我们最后的结束祷告。哎<笑>、欸，对不起，不干嘛给你说？<笑><笑>
2: 爱我们的天父，我们真的是再一次谢谢你。主要，我们真的是要再一次的说，主要，我们的生命真的就是奇异的恩典。主要，当我们在真的认识你的时候，主要，我们真的是要说，主，谢谢你，主，谢谢你亲自的来我们的生命的当中带领我们，而且成为我们的榜样。主要，我们真的是要说，真的是没有任何什么事情是可以隔绝上帝你对我们的爱，你对我们的恩典，你对我们的救赎。主要，我们真的是要再一次来到你的面前说，说主，我愿意。当我领受到这么多的时候，主啊，有什么是我不可以在众人的面前来破开自己，来献给你呢？主啊，我就是，即便我们过去的那一些肮脏、那一些丑陋、那一些好像。不配得的主，你都看为是宝贵的。主要我要再一次的奉主耶稣基督的名来祝福每一位啊、呃，我们的弟兄姐妹。主要我们的生命都是属于你的。即便那一个啊、呃，一个小小的经历的呃过程，我们都要成为荣耀上帝的那一那一个啊、呃、大大的一个一个赏赐给我们生命的那个恩典，我们也都要荣耀出来来粉。分享，主啊，我们谢谢你，也保守我们散去的脚步，更要来祝福伟敏今天晚上要在云彩区来分享他自己的生命的见证。主啊，真的不是从他口中所说什么，乃是圣灵你与他同在同工来做。荣耀上帝的一个见证，而且是他自己说出来的时候，他就是第一个受益的那一位啊、嗯呃，呃，那一个呃姐妹，就吧？我要再次来祝福他，就我们感谢赞美你，我们这样子的祷告都是奉靠主耶稣基督得胜的名求，阿门、欸，阿门
0: ，阿门。好，我们今天就到这边。哎，你这个是有始有终哎，有
1: 始。有。